0: Ahoi, liebe Mithörerinnen und Mithörer, willkommen bei unserer Gruppentherapie Nord-Nerd-West mit den schwitzigen Nerds Wolf aus dem Westen und Colliver aus dem Norden. Nord- <lacht> Aber ah, man merkt schon, dass mir die Suppe gerade von der Oberlippe perlt. Wolf, sag doch mal, schwitzt er auch?
1: Ja, ich schwitze. In den letzten Tagen habe ich keine Mückenstiche gehabt, was einfach daran liegt, dass jede Mücke, die das versucht hätte, ertrunken wäre.
0: okay. Kommt jetzt auch ein Greenpeace-Flieger bei dir angeflogen aufs Gelände und stürzt da ab. War das bescheuert? Das war richtig. War bescheuert. das
1: bescheuert? Ich habe es nicht mal live gesehen. Ich habe tatsächlich den, den, den wirklichen Bericht darüber. Ich habe es weder in den Nachrichten gesehen, ich habe noch überhaupt kein EM-Spiel gesehen. Irgendwie geht das dieses Mal voll an mir vorbei. Aber ähm, wer im Stadion war, war Etienne Garde von den Rocket Beans. Und der hat in, Podca- in seinem Podcast darüber gesprochen, wie katastrophal diese Aktion hätte schief gehen können. Der ist wohl zwei Meter vor ihm vorbeigeschossen, sagt er, der hat eine Geschwindigkeit drauf gehabt. Und da habe ich gedacht, so wie bescheuert muss man denn bitte sein, um mit meinem Propeller auf dem Rücken in ein Fußballstadion zu fliegen? Und wenn er dreimal behauptet, dass er nur einen Ball hätte abwerfen wollen, es war bescheuert.
0: Der hat ja in den Drahtseilen fahren.
1: Ja, weil das nicht durchdacht war. Und das, das liebe, ich, liebe ich ja immer an Aktionen, die was Gutes zeigen sollen, wenn man dann nicht drüber nachdenkt und die so in den Sand setzt, dass sie mega negativ sind.
0: An dieser Stelle möchte ich Dunja Hayali zitieren aus dem, aus dem Morgenmagazin, ZDF Morgenmagazin. Die hat irgendeine Vertreterin von Greenpeace interviewt und ihre Frage war, oder ihre Aussage war dann, wie dumm war diese Aktion eigentlich? Das hat sie auch so gesagt, ah, so gefeiert, als jetzt Dunja Hayali das gesagt hat. Na, die hätten ja ganz knapp ähm, die Reservemannschaft von, ähm, die Reservespieler von, von Frankreich, da war das, erwischt. War das, also, ich
1: weiß, dass ein Kameramann erwischt worden ist und, ja, äh,
0: Ein paar Meter daneben oh wäre dann die Reservespieler erwischt gewesen und dann.
1: Weißt du, es ist, es ist immer gut, wenn man was Gutes tun will. Ne? Aber wenn man dann solche Aktionen bringt, dann tut das der guten Sache überhaupt nicht gut.
0: An der, in dieser Stelle unser Tipp, ähm, spiel mal bitte ein bisschen mehr Pilotwings. Entweder fürs Nintendo 64 oder für das Super Nintendo. Und ein bisschen, Und besser ein bisschen
1: Kawashimas Gehirnjogging. Ich glaube, das kannst du gebrauchen, Junge.
0: Aber jetzt ja, beim Spiel Deutschland gegen Portugal war ja die Taube auf dem Feld, die jetzt jeder feiert. Die war echt cool. War einfach mitten auf dem Feld eine Taube. Ja. ja Jetzt gibt es also die Sprüche von wegen äh, Teamfoto und dann ist da die Taube mit da drauf. Oder hier, passt zu mir, ich bin frei.
1: Ja, das stimmt, das habe ich gesehen. Aber ich kenne das halt alles nur so grob, weil wie gesagt, zum ersten Mal seit ich denken kann, naja, nicht seit ich denken kann, aber zum ersten Mal seit sehr, sehr langem gucke ich wirklich, oder habe ich wirklich noch gar keinen Zugang dazu gefunden, weil es mich null interessiert. Weil Fußball so das letzte Jahr sowas von nicht präsent war für mich. Und äh, dann kommt dazu, ich bin an meinem Haus dran und also meine Frau und die Kinder haben jetzt das letzte Deutschlandspiel geguckt. Ich sollte eigentlich mitgucken, hatte aber im Haus noch zu tun und muss sagen, ich habe da gesagt, okay, ich will jetzt hier fertig werden und ich unterbreche dafür nicht. Mal, aber vielleicht gucke ich mir das nächste Spiel an. Mal schauen.
0: Aber kann ich dich beruhigen, mir geht's genauso. Ähm, hätte jetzt eine Kollegin nicht gesagt, dass irgendwie EM angefangen hat, dann hätte ich das gar nicht mitbekommen, so richtig. Also.
1: Beim ersten Deutschlandspiel bin ich an einem Biergarten vorbeigefahren, habe Bildschirme gesehen und habe gedacht, gucken die heute E3? <lacht> und dann ist okay. mir aufgefallen, wie doof dieser Gedanke wäre. Und dann habe ich gedacht, wahrscheinlich ist EM, oder?
0: Ja, aber fängt auch mit E an.
1: Ja, wenn du die drei drehst, kannst du das auch für ein M halten.
0: Ja. Jetzt kommen wir mal zu unserer, zum Überblick unserer Folge wie ihr schon g- gelesen habt und der Wolf hat auch gerade angesprochen, geht es in dieser Folge um die E3 2021, die dieses Jahr stattgefunden hat. Wir werden ein bisschen darüber referieren, welche Spiele wir gut finden werden, werden wollen, müssen, könnten, wenn sie mal rauskommen irgendwann. Ähm, natürlich auch über, weil wir beide zwei Nintendo-Nerds sind und mit euch, mit der Community zusammen, die Nintendo Direct geguckt haben werden wir auch natürlich über Nintendo sehr ausführlich sprechen. War sehr schön eigentlich, ne? die Aktion, zusammen mit dem Ja, kann man zusammen, zusammen sagen. Zu gucken. Fand ich gut. Cool. Se- Sollten wir mal vielleicht da so ein regelmäßigen Community-Abend einrichten?
1: Wo können das wir mal irgendwas. schauen.
0: Man muss ja nicht mal zocken, man kann ja auch einfach mal quatschen. Mhm. Aber ich, ich glaube, wenn wir beide dabei sind, da kommen die nicht mehr zu Wort.
1: Ja, aber ich fand das sehr ausgeglichen. Also da war ja doch eine gute Gesprächsbeteiligung. Ich fand das gut.
0: Und ehrlich wissen wir, wie man Beasesim richtig ausspricht.
1: An der Stelle einen schönen Gruß.
0: Äh, und zwar ist das Biese, ist stumm, hat er gesagt.
1: Einfach Sim. <lacht> das stumme ja, Biese. Wir ja. nennen uns einfach mal Sim.
0: Genau. Natürlich gibt es auch noch Roundabout-Halbzeit und am Ende immer unser Resümee des Gesprächs und ein Rätsel für die nächste Folge.
1: Ja. Rätsel.
0: Ja. Ähm, ich möchte jetzt erstmal einen Kommentar vom anderen Ufer
1: vorlesen. Gibt es heute gar nicht. Was gibt's Neues?
0: Das kommt danach. Erstmal Kommentar vom anderen okay. Ufer und dann da gibt's was Neues. Nee, da gibt gibt's was gibt's Neues Wolf. So. <lacht> du bringst mich durcheinander. Ich habe das in der Generalprobe, ich habe zu Hause vom Spiegel die ganze Zeit geübt. Und jetzt kommt der Wolf daher und bringt mich komplett durcheinander. Ach
1: oh Gott, oh Gott. Ich kann nichts dafür, dass ich so schön bin.
0: Ja, jetzt war eine ganz lange Pause, aber die hat er schon wieder rausgeschnitten gerade. So, ich,
1: das geht ganz automatisch bei mir. <lacht> die Stille.
0: So habe ich beim letzten
1: Stille. Mal den decay Rap zerschossen.
0: <lacht> den hast du aber auch äh, aktiv selber zerschossen.
1: Ich habe ihn aktiv trainern. selber zerschossen und im Schnitt nochmal zerschossen. Also das, das war ja gar nichts mehr nachher in der Folge. Es tut mir übrigens sehr leid. Ich werde demnächst mit diesem Auto stille entfernen, etwas vorsichtiger umgehen.
0: Wir werden das Spiel nie wieder spielen. Das Nerd ABC spiel war nie wieder. Trellern, das Silber spielen wir nie wieder. Oder wir lassen ich noch will die Treller
1: spielen. Ich mag Trellern.
0: Ich möchte an dieser Stelle, äh, das heißt, das ist immer Kommentar vom anderen Ufer. Diesmal sind es Kommentare vom anderen Ufer. Und zwar von Mr. Burns und vom Dominik. Also, Dominik eigentlich ein Nickname? Ah, Linkendark. Linkendark. Äh, Von Linkendark und von Mr. Burns. Das ist wie mit äh, Lisa Simpson. Lisa S. Und wir nennen sie auch L. Simpson. Ähm, die beiden haben sich aufgrund der letzten Nintendo 64-Folge geäußert. Und zwar, ähm, Mr. Burns, aber das mit dem Spiel ist mir tatsächlich passiert. Habe das N64 morgens vor der Schule ausgepackt, was einen guten Monat nach Lunch eine mega überraschung war, weil mich meine Mutter komplett davon überzeugt hat, dass es überall ausverkauft ist. Naja, meine Eltern waren natürlich verärgert, dass da kein Spiel bei war, als sie darauf hingewiesen habe. Habe ich vorab etwa vergessen zu erwähnen, dass bei der 399 D-Mark teuren Konsole kein Spiel bei liegt. Hoppla... Meine Tante hat dann nachmittags zum Kaffee noch Super Mario 64 mitgebracht. Linkin Dark? Ich musste damals auch ein paar Tage auf mein erstes Spiel warten, Shadows of the Empire. Hat mir auch meine Tante da mitgebracht. Meine Eltern wussten sowieso nicht, wie man den AV-Anschluss am Fernseher einstellt, das hat uns meine Tante gezeigt. Wäre also auch mit Spiel aufgeschmissen. Also, Linkin Dark hat dazu noch geschrieben: Tante gut, alles gut. Also an dieser Stelle Applaus für alle Tanten da draußen. Hattest
1: du auch eine Tante, die Nintendo äh, 64-Spiele vorbeigebracht hat? Ähm, nein. Nein, überhaupt nicht. Also, meine Tanten und auch Onkel hatten damit gar nichts am Hut. Meine äh, Familie ist da immer ganz raus gewesen. Deshalb ging das. Äh Aber ich finde es cool, dass die Tanten da so schön in die Breche gesprungen sind. Und. Äh bin jetzt froh, dass ich offensichtlich ein Schnäppchen mit meinem Nintendo 64 gemacht habe. Ich habe gerade auf den Karton geguckt, der neben mir steht, äh, weil ich nur 398 D-Mark dafür bezahlt habe. Was Alter. ein Schnäppchen.
0: Und guck mal, eine Mark gespart, jetzt kannst du dir ein Haus kaufen. Aha. Aha. Mhm. Aha. Das war der Anfang. Das war die erste
1: Mark, mhm. die heute in mein Haus geflossen ist. Mhm.
0: Siehst Damals war eine Mark ganz
1: schön viel wert. Ich kann dir nicht erzählen, was ich für den GameCube bezahlt habe.
0: Wie wäre es denn erstmal mit der anderen Frage? Was ja. gibt's Neues, Wolf?
1: Was gibt's Neues? Ja, was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Ich habe, äh, nachdem ich die E 3 dann geschaut habe, das sind ja ein paar Tage bis zu dieser Folge zwei, äh, vergangen, äh, bin ich von Monster Hunter kurz abgekommen, weil ich jetzt neben nicht Monster Hunter Rise gezockt habe, sondern tatsächlich habe ich auf der Switch äh, The Outer Worlds noch mal rausgehauen, was mit Sicherheit die schwächste Version des Spiels ist auf der Switch. Im Vergleich zu anderen Plattformen, wo man das Spiel spielen kann, es ist aber nicht zu einem schlechten Spiel macht. Und ähm, durch die E3 angefixt, kommen wir später noch drauf, war ich auf einmal äh, dran, die Outer Worlds noch mal rauszupacken, weil ich die Story nie beendet habe und ich dann überlegt habe, so guck noch mal rein. Und das fand ich schon ganz lustig. Und da dann ja auch noch, ähm, da dann ja auch noch ein großer Sale stattgefunden hat, habe ich äh, mich auch direkt noch mal hinreißen zu lassen, keine großen Summen auszugeben. Aber es gab sehr günstig Bomberman. Gibt es glaube ich sogar gibt's noch. Ich glaube bis zum 27. Kann man sich Bomberman R das war ja ein Launchtitel auch sehr günstig für 5 Euro irgendwas gönnen. Kann man mal machen. Kann man mit Freunden auch schön online spielen. Wenn auch nur zu viert. Auch wenn bis zu 8 draufsteht. Aber Achtung, da kleine Warnung. Zu 8 nur mit 4 Switches. Das heißt wenn an jeder Switch zwei Leute sind das heißt zwei auf der Couch dann kann man Acht Online-Spielen. Ansonsten sind es oh. nämlich nur vier. Deshalb aufpassen.
0: Ja, das haben wir, das haben wir ja die Tage ja gespielt. Da äh, mm. haben wir rausgefunden, wir haben uns ganz ganzes gewundert, hä, wir sind doch, da stehen doch acht Leute in der Lobby, wieso kommen da nicht welche dazu? Ja, man muss immer zu zweit an einer Konsole spielen, aber da haben dann zwei Schlingels, haben dann währenddessen im Pool gespielt, während der Hitze. Mm. Ihr wisst, ja. was ich meine da draußen. <lacht> Ihr fühlt euch angesprochen
1: bestimmt Ich sag nur ja. eins, äh,
0: two, two Girls von Chris. <lacht>
1: das kommt jetzt so falsch rüber. <lacht>
0: aber wie gesagt, er war doch mit zwei Mädels im äh, also, Ja, so, Frau weit Frau dann, so weit ja. stimmt die Geschichte. So weit stimmt
1: die Geschichte. Naja, aber ähm, das Zweite, wo ich Geld für ausgegeben habe, ist dann tatsächlich, ähm, auch angefixt durch die E3, habe ich mir den äh, endlich, was ich schon lange vorhatte, die, äh, die Erweiterung, die Donkey Kong-Erweiterung zu Mario und Rabbits Kingdom Battle geholt. Weil die gab es nämlich auch für 7 Euro noch was und statt für 14 Euro noch was auf einmal. Äh, und ich gesagt habe, das, hab, das Spiel hat mir damals so gut gefallen und ich habe da so viel Spaß mit gehabt und ich habe nie diese Erweiterung gespielt. Das machst du jetzt. Das heißt, im Endeffekt habe ich äh, Geld ausgegeben. Bomberman habe ich tatsächlich ja bei der Runde nicht mitgespielt ähm, und habe das noch gar nicht gespielt. Freue ich mich aber drauf, weil Bomberman mag ich eigentlich sehr. Ähm, aber dafür eben The Outer Worlds nochmal rausgehaut, was eben nichts Neues ist, aber immer noch cool. Und äh, Mario und Rabbids Kingdom Battle. Das war so meine Zockereien, wenn ich Zeit hatte, in der letzten Woche oder zwei Wochen.
0: Junge, du musst dein Geld sparen. Wofür? Na, für den Anbau, wo ich einziehen werde. Meine Traumvilla.
1: Ja, das ist ja ein anderes Konto. Ah, das Ich habe ja noch immer noch ein kleines Kontingent, habe ich ja immer noch mal so für...
0: Schwarzgeldkonto. Ja. So, 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 so. so. Äh, ja, hast also ordentlich zugeschlagen. Ich habe extra noch nicht so richtig reingeguckt und mir keine Spiele gekauft. Und ich glaube auch die Spiele, die gerade günstig drin sind, die habe ich mir schon irgendwann mal als Schnippchen gekauft. Äh, und nie angezockt. Pile of Shame lässt grüßen. Ähm, ich habe... Bisschen was, also ich habe ja in der letzten Folge gar nicht drüber gesprochen, was es Neues, bei mir Neues gibt, deswegen ist meine Liste momentan sehr lang. Ähm, ich fasse mich aber kurz. Und zwar gibt es erstmal die ersten beiden Folgen von Loki, sind online. Gute Serie, schön abgedreht. Und der Wolf hat noch nicht gesehen, deswegen kann ich noch nicht weiter darüber reden. Aber er hat versprochen, dass ja. es auch guckt, damit wir eine Folge darüber machen können und beide ja. darüber sprechen können.
1: Ich gucke das aber nicht freiwillig, nicht. sondern. Meine Frau hat mir gesagt, wir müssen warten. Weil sie sagt, falls es ihr gut gefällt, will sie nicht nur eine Folge gucken. Und deshalb müssen wir warten, bis es mehr Folgen gibt, damit sie es mit mir guckt.
0: Jetzt wisst ihr du auch, wer da zu Hause die Hosen anhat. Bei Familie. Ich habe ein Kilt,
1: falls das irgendeine Aussage tritt,
0: trifft. So, und Frau Wolf will nicht, ja? Die ja, noch Frau nicht. Frau verdienen Aha.
1: Noch nicht, Mann, Mann.
0: Naja, auf jeden Fall äh, angucken, sofort, ist echt gut. Ähm, Ich habe ansonsten das Friends Reunion gesehen. Das ist bei Sky Ticket online, bei uns. Und ähm, ist halt, ist nicht sonderlich spannend. Ich glaube, zwei Stunden. Ist natürlich alles Friede, Freude, Eierkuchen, auch wenn es ja den Kulissen nicht so Friede, Freude, Eierkuchen war, bei denen. War ja viel Neid untereinander. Auch immer dann die Gehaltsverhandlung, wie viel wer kriegt. Und war ja dann die anderen berühmter worden, als die anderen. Naja, haben... So getan, als ob Friede vor der Eierkuchen wäre. War ganz nett, das mal wiederzusehen. Auch in den Kulissen waren sie dann. Und die Reaktion von denen zu sehen, dass sie nach so vielen Jahren das Wiedersehen live sehen. Äh, Was ich aber erschreckend fand, ist, dass der Schauspieler Matthew Perry, der den Chandler gespielt hat, als ich den ersten Mal wieder gesehen habe, dachte ich nur so, Alter, ist der abgestürzt. Der der hat ja nach Friends oder während der letzten Staffel von Friends äh, Alkoholexzesse gehabt. Aus Aus denen ist er nie richtig rausgekommen. Jennifer Aniston hat ihm dann auch geholfen, sehr viel. Ähm, Ja, aber man sieht ihm das an, dass er da echt gezeichnet ist vom Leben. Das war, weil alle anderen sehen total fit aus. Naja, Joey ist
1: ganz schön dick geworden, auch wenn ich das nicht gesehen habe, aber der hat schon ganz schön zugelegt. Ja, aber der hat sich sich zur Ruhe gesetzt. Nee, aber äh, ich habe das natürlich nicht gesehen, aber Matthew Perry, wenn man da kurz drauf eingehen darf, ähm, ich mochte den immer sehr, sehr gerne. Ich habe von diesen Alkoholexzessen dann auch mitbekommen und er hat ja auch einfach das das Pech, dass er aus diesem Charakter nie so 100% rausgekommen ist, weil eigentlich nur das, was erfolgreich mit ihm lief, waren immer Sachen, wo er sehr ähnlich gespielt hat. Wobei ich das sehr mochte, so, obwohl so, so ähm, ach, jetzt komme ich gerade nicht wie der, wie der Film heißt, er spielt da einen Architekten und dann sein Partner ist schwul und dann gehen alle davon aus, dass er auch schwul ist und dann soll er auf die Freundin von dem Auftraggeber aufpassen quasi, weil er denkt, er ist schwul und er verliebt sich in die Freundin. Und hier, wie das so ist, rumkommen, hier. Aber die mag ich extrem gerne. Ich komme leider nicht auf den Namen. Und äh, ansonsten zwei meiner absoluten Lieblingsfilme. Keine halben Sachen eins und zwei. Mit Bruce Willis und Matthew Perry als durchgeknallten Zahnarzt. Ich liebe es. Ja,
0: da ging es ihm auch gut. Hm. Das ist ja, der, der hat irgendwie dann ähm in der Dreharbeiten zu irgendeinem Film, hatte der einen Unfall gehabt, hat irgendwie Milzschäen oder sowas davon getragen und das hat ihn so ähm, aus dem Leben gerissen, dass er dann zur Flasche gegriffen hat. Okay. Und da dann nie niemand richtig rauskam.
1: Bei der An der Stelle übrigens, möge dir irgendwas abfaulen, der du sich von mir diese DVDs geliehen hat und nie zurückgegeben hat. Ich hatte diese wunderbaren zwei DVDs von diesem Film und ich habe sie nie wieder gesehen und egal wen ich gefragt habe, sagt, sagt nein, ich habe die nicht. Aber irgendwer von den Leuten muss sie haben. Curse on you! Curse on das, you! Deswegen leiht man auch anderen Leuten keine Sachen aus. Ich schreibe mir inzwischen alles auf, was ich verleihe. Mir fehlen zwei Gamecube-Controller, diverse Spiele, Bücher, äh, ja, dann eben DVDs. Und irgendwann habe ich angefangen, ich schreibe alles ganz genau auf, was ich verleihe.
0: Der feine Herr Bibliothekar. Mhm. Mhm. Äh, noch eine Sache, worüber ich sprechen möchte. Und zwar den Film Greenland. Also Grönland auf Englisch. Greenland ist von 2020 mit Gerard Butler und, weißt du, Moena Baccarin, das ist die von Deadpool, die Frau, und aus Firefly, die, äh, ja, die, die wie wir jetzt sagen, Nutte, die, äh, ja.
1: Ich habe Firefly ähm, leider nie gesehen, ich glaube die erste Folge mal und dann
0: Aber wenn du sie siehst, dann weißt du, weißt du sofort, wer es ist. Äh, dann ist. Es geht im Film darum, es ist ein Katastrophen-Family-Drama. Ähm, Drama. Echt gut gemacht. D- Drama. Das ist ein Drama, 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 Baby. Und zwar geht es darum, dass äh, äh, ein ein riesengroßer Meteor auf die Erde stürzen soll, äh, aus einer anderen Galaxis auch, also aus einem anderen Sonnensystem, also riesengroß und die Forscher können das nicht richtig deuten, was mit dem passieren wird. Naja, und Teile davon stürzen auf die Erde. Äh, Das ist so die Grundprämisse und äh, die Familie flüchtet dann und wird dann aber auch getrennt. Und dann geht es jetzt darum wirklich, okay, weil alles sehr äh, unvorher- ho- unvorhersehbar passiert, ähm, ist es ein mittlerweile mal ein Katastrophenfilm, den man nicht so richtig einschätzen kann. Also ich will da nicht zu viel verraten, schaut ihn euch an, der ist echt richtig gut. Ich habe mal Amazon Video ausgeliehen. Mhm. Greenland Turn Gre- Greenland. Turn. Weil nämlich, also es geht darum, die wollen nicht, es geht mal einen
1: Witz drüber. Über meinen Green Lantern-Witz.
0: Ja, ich bin noch nicht fertig mit Erzählen.
1: <lacht> Schöne Grüße
0: an Ryan Reynolds. So. Da ist mir zu meinem Monokel aus dem Auge gefallen. Äh, ja, äh, was war die erzählen? Genau, ähm, und Grönland halt entsprechend, weil dort äh, alte Bunker aus dem, aus dem Kalten Krieg sind und also was ist sozusagen das Promise Land, wo alle hinwollen. Und ja, schaut euch an. Echt gut gemacht für ein Family-Katastrophendrama. Ähm, das letzte Mal so einen Familienkatastrophenfilm gesehen habe, war glaube 2000, äh, wie hieß denn 2010 oder so mit Roland Emmerich. Die übertriebene Film, wo die ganze Erde auseinanderbricht.
1: 2020?
0: 2015? 16? 10? 20? Nee, Keine 18. Ahnung. Roland Emmerich 20, halt. 2000. Den habe ich
1: tatsächlich nicht gesehen, weil ich wirklich mit der Argumentation da dran ja, gegangen Scheiße. bin. Roland Emmerich hat für mich schon so auf die Welt untergehen lassen. Ich brauche dort nicht nochmal. Es ist irgendwann ist es einfach auch durch.
0: Bei dem Roland Emmerich-Film gibt es eine, die ist ja mit John Cusack, ist der Hauptdarsteller. Und da gibt es eine Szene, der ist äh, Limousinenfahrer. Und da gibt es eine Szene, wo dann die Erde in L.A. auseinanderbricht und der mit der Limousine über die Schlucht rüberfährt auf die andere Seite mit einer Limousine. So. Wow. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. <lacht> das ist, das ist äh, Roland Emmerich. Äh, ich habe auch eine Serie fertig geguckt. Ich bin ja äh, Serientäter. Ich liebe Serien über alles das ist auch das letzte Sache, die ich noch besprechen möchte, und zwar die Serie Panic auf Amazon Prime Video, äh, basiert auf einer Romanvorlage und es geht darum, in einer Kleinstadt in Texas, wo die ganzen Abschlussleute von, von der Highschool ähm, keine wirklichen Chancen haben, auf eine Karriere oder aus diesem Loch rauszukommen, äh, gibt es ein Spiel namens Panic, man weiß nicht so ganz, wer ist der Initiator von dem Spiel und äh, wer mitmachen will, kann mitmachen. Und die können dann ein Preisgeld gewinnen, sodass sie aus diesem Loch dann rauskommen. Ja, und es ist dann dieses typische teenager spielen irgendwelchen absurden Spiele und großes Geheimnis. Und dann gibt es auch eine ähm, große Verschworenheit, irgendwie so ein großes Mysterium über einen Fall von einem Jahr davor. Es wird jedes Jahr Panic gespielt und davor sind zwei gestorben, das Jahr zuvor. Und warum sind die gestorben und... Die Polizei, das ist das, wo ich immer am Kotzen bin, die Polizei wird immer so ein bisschen als die Dummen dargestellt, die immer fünf Schritte zurückhängen und die total offensichtlichen Fakten gar nicht sehen. Äh, so, ja, dann haben wir sie jetzt interviewt und gehen wir jetzt wieder, ne? Aber dass die irgendwas mit zu tun haben könnten, das haben wir jetzt nicht gesehen, so ungefähr, ne? Äh, es ist so eine, kann man gucken, kann man jetzt im Sommer einfach weggucken, kann man auch, äh, wenn man nicht hingucken möchte, auch weggucken, also da guckt man ja eh weg, ja ist eine Serie, die ich mit Einschränkungen empfehlen kann. Hat zehn Folgen, tut dir so nicht weh. No. Panic.
1: Ich habe da Vorwerbungen für gesehen und muss sagen, es hat mich echt gar nicht gepackt. Also ich gucke ja sowieso nicht viele Serien, aber es ist halt so, äh, es gibt ja viele Serien, wo, wo man im Trailer denkt, so, ah, Bock hätte ich irgendwie schon, aber das hatte ich da tatsächlich gar nicht. Es ist genauso wie diese ganze, ganze, ganze Purge-Geschichte, wo ich immer denke so, nee ist mir viel zu negativ und alles. Gut,
0: das ist so, hm. der Witz, ja, weil ich, ich habe auch gedacht, so Panik, das wird dann sowas wie Purge, so, hm, naja, dann sind die so in Extremsituationen, wo sie Spielchen machen müssen und dann vielleicht auch, naja, sich vielleicht jemand umbringen müssen, weil es wird auch am Anfang so angeteasert, ne, äh, ja, und dann merkst du, dass es doch ein bisschen lamer ist, die ganzen Sachen. Ist ja ganz gut, dass sie sich nicht gegenseitig abschlachten, dass es halt noch ein bisschen Realismus
1: mit drin ist, äh, ja. Aber dabei fällt mir ein, dass ich doch noch was geguckt habe. Und zwar ähm, habe ich ja festgestellt, dass ich so zwei, drei Lücken im, Marvel, äh, im Marvel-Universum habe. Und dabei fiel mir unter anderem der dritte Torfilm ein, wo ich gesagt habe, oh, den hast du nie gesehen. Dabei mag ich die ersten zwei recht gerne. Und dann habe ich mich mit meiner Frau hingesetzt und gesagt, äh, wir hatten mal so einen kinderfreien Abend gemacht. Und dann haben gesagt, ja, dann gucken wir jetzt endlich mal wieder zusammen einen Film So, und dann haben wir, weil wir Marvel-Filme sehr gerne gucken, den angemacht und muss sagen, wir haben ihn ausgemacht. Ich habe ihn später mal irgendwie so nebenher zu Ende geguckt, um ihn zu Ende zu bringen. Aber Gott, ist das albern. Also ich glaube, der Humor heißt ja in Marvel immer so ein bisschen, aber das fand ich ganz furchtbar ätzend. Das ist ja nur ein slapstick dämlicher Gag nach dem anderen. Das ist ja grausig. Also die Gesch- dabei ist die Geschichte würde so viel hergeben und dann auch noch Kate Blanchett, die ich ja sehr äh, schätze als, als Hela. Äh, Hela übrigens nicht nur Curry Gewürzketchup. Lest euch mal die nordische Mythologie durch. Ähm, so, aber äh, auf jeden Fall, das war, ich fand es ganz grauenhaft. Kennst ne? also eigentlich schön? auf den
0: Hela Hello Spencer Ketchup? De- Hela Hello Hello ha- Spencer Gewürzketchup gab es früher mal von Hela. Ähm, okay, <lacht> gibt's nicht mehr. Äh ja, ich. Ist, äh, das Problem mit Tor 3 ist, die fahren die Schiene mit Guardians of the Galaxy. Also der, ja. hier, äh, hier der Waititi, wer heißt der? Taika Waititi? Waituti? Waititi? Waititi äh, Taika Waititi, der hat dann die. Der ist ein bisschen abgedrehter, durch und durch. Hat er da die Regie übernommen und man merkt schon, die haben sich sehr an Guardians of the Galaxy orientiert, weil ja Guardians of the Galaxy wird ja auch dann jetzt im nächsten Film, wird ja auch Thor da drin vorkommen. Ja. Ähm, Der fehlt nämlich tatsächlich
1: auch noch, der zweite. Guardians of the Galaxy 1 fand ich super, aber da passt dieser Humor auch hin, das passt zu den Charakteren, aber zu Thor passt das halt so gar nicht. Und das ist so, und dann, ich meine, den Charakter von Jeff Goldblum fand ich sogar noch ganz cool, eigentlich so von der Sache her, aber es war halt insgesamt so furchtbar albern. Also da, wenn der jetzt so der Einzige gewesen wäre, der dann in diese Schiene geht, hätte es ja noch gepasst, aber Nee, ging gar nicht. Also weder ging der Hulk da mit seinem blöden Gelaber äh, noch äh, diese ganze dumme, dumme Gag-Schreiberei. Also wenn ich sonst Marvel-Filme echt liebe, aber das war bis jetzt der schlechteste, den ich davon gesehen habe. Definitiv. Ich fand ihn gut. Nein. Hast du jetzt davon. Ich fand ihn gut.
0: Äh, was mhm. ich aber ein bisschen komisch finde, ist der deutsche Titel. Auf Englisch heißt der Thor Ragnarok. Na, ja passt ja auch total und auf Deutsch heißt der ja Tag der Entscheidung
1: Genau, das, das hat dazu geführt Dass ich gedacht habe, ist da noch ein vierter Teil Und habe Thor Ragnarok gesucht, bis ich dann festgestellt habe, Okay, das ist der dritte
0: Also jetzt haben wir doch Disney Plus erwähnt Ich dachte, wir kommen jetzt mal aus, aus irgendeiner Folge raus äh, Ja, aber Disney+ negativ
1: <lacht> Diesmal mal negativ und nicht positiv Bäm,
0: bäm Kriegen wir noch eine Unterlassungserklärung Nicht negativ über Disney Plus reden
1: Ja Äh, Bei der Gelegenheit, die Reihenfolge in Darkwing Duck, da kann Disney Plus nichts dafür, weil das war damals schon so, ist immer noch so bescheuert. Ich bin jetzt noch einen Schritt weiter und sein Love Interest, äh, Morgana Makaba, wurde ihm jetzt vorgestellt, nachdem wir bestimmt schon sieben Folgen hatten, wo es das Love Interest von ihm ist. Und jetzt kam die Folge, wo er sie kennenlernt und das ist so so weird, wie diese Reihenfolge ist. Die haben wirklich echt, glaube ich, eine Produktionsreihenfolge gehabt und in der einfach veröffentlicht und es macht überhaupt keinen Sinn. Aber was cool ist, die haben jetzt
0: äh, Star Wars Vintage mit reingepackt. Da sind ja die beiden Evox-Filme, die alt mit drin. Mhm. Die Evox-Zeichentrickserie, die C3PO-R2D2-Zeichentrickserie. Ja. Äh, und die haben aus dem Weihnachtsspecial, das ominöse Weihnachtsspecial, was auch in Deutschland leider nie lief. Ähm, ja, haben denn, sie das den, hat auch Gründe, warum das nie lief. <lacht> da, da haben sie den Cartoon-Part mit Chewbacca und Boba Fett rausgeschnitten und raus dann veröffentlicht jetzt als Star Wars Vintage.
1: Ja, aber das, das äh, kann ich mir noch vorstellen. Aber die haben die nicht auch das ganze Weihnachtsspecial veröffentlicht?
0: Nee, nee, auf Disney Plus haben sie nur das äh, den, den Teil. Also die okay, haben auch, dann haben auch war so, das auf der Seite so ein, falsch dokumentiert, wo ich gesehen habe. Die haben noch so ein, Lego, die haben ein Lego-Weihnachtsspecial drauf, wo sie dann das
1: so referieren. Nee, die haben halt erst gesagt, das Weihnachtsspecial von damals wäre veröffentlicht worden, aber dann ist es nur teilweise, weil das. Äh, da habe ich nur mal einen Bericht drüber gesehen und habe gesagt, das kann man sich doch nicht angucken. Wenn dann Wookies ohne Untertitel in Wookiee da Ewigkeiten miteinander sprechen und du denkst dir, was zum Henker geht hier ab?
0: Aber was ich schade finde, ist, dass bei den Evox-Zeittrickserien äh, der, der deutsche Ton fehlt. Der ist nicht mit dabei. Wir sind die
1: e vox Da kann ich mich nur ganz dunkel dran erinnern. Die war auf ZDF früher, die Serie. Ich weiß, aber ich kann mich da nur ganz dunkel dran erinnern.
0: Aber zum Abschluss noch ein Nerdfakt. Und er ist jetzt nur für dich, Wolf. Wolf, wenn du bei Disney Plus in die Suche Gargoyles eingibst, spuckt er dir jetzt auch Gargoyles aus.
1: Das ist ja der Wahnsinn. Ich brauche nur den Serientitel eintippen und dann kommt wirklich die Serie. Du musst,
0: du musst jetzt nicht schwingen auf Schwingen der Gerechtigkeit oder wie der Untertitel heißt, äh, ja. eingeben, sondern Gargoyles darfst jetzt eingeben. Und das das ist ja
1: großartig. Also das ja. habe ich echt überhaupt nicht verstanden, warum das nicht funktioniert hat.
0: Ja, es hieß ja auch zuerst, Pinocchio hieß ja auch in den ersten Tagen von Disney Plus äh, die, die lebendige Puppe oder so. Irgendwas. Und oh. nicht Pinocchio. Da haben sie einfach den, irgendwie den irgendeinen anderen Titel genommen.
1: Ja, ja, ganz komisch. Also die Suchfunktion da war auf jeden Fall nicht fehlerfrei.
0: Lass uns doch jetzt mal zum Hauptthema kommen. Ja. Zur E3. 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 Ja, E3. E3.
1: Die,
0: E3. <lacht> die <lacht> E3... Psst. 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 Guck mal, Hals, Maul, Einhorn. <lacht> <lacht> äh, also die, die E3 2021 fand vom 12. bis 15. Juni 2021 statt. Ähm, sie ist dies, dieses Jahr nicht Electronic Entertainment Expo, sondern Electronic Entertainment Experience, weil es wieder eine Digitalveranstaltung war aufgrund der aktuellen Pandemie. Zuvor gab es schon das Summer Game Fest. Ähm, Wir werden in dieser Folge auch Spiele erwähnen, die auch beim Summer Game Fest mit vorkamen. Äh, Nicht wundern, es ist dieses Jahr wieder ziemlich gesplittet gewesen mit den ganzen Veranstaltungen, weil es wie gesagt nur eine Digitalveranstaltung war. Und das Summer Game Fest ist, weil letztes Jahr die E3 ausfiel, gab es dann eine eigene Veranstaltung, Summer Game Fest. Die wurde dieses Jahr trotzdem noch veranstaltet. Ähm, Nichtsdestotrotz, meine Frage erstmal an dich. Wenn du in deiner eigenen Biografie, die ist ja jetzt auch nicht so lang, äh, zurückdenkst, (lacht) (lacht) äh, zurückdenkst, ja, die die ist so so dick wie so ein äh, Hera lind roman oder so. Ich werde langsam Ähm, 40,
1: also ich hatte genug Zeit, Sachen anzusammeln. Ja,
0: (lacht) Äh, ihr seht nicht die ganzen Ohren gerade im Hintergrund, die ich sehe. Achievement Unlocked hat er ganz viele. Nein,
1: das sind nicht meine. Das ist das Haus ja, meines Onkels. Aha.
0: <lacht> also, äh, wenn du jetzt mal zurückblickst, in deiner Biografie, was war so die allererste E3, an die du dich erinnern kannst? Sei es, dass du was von gelesen hast oder das gesehen hast online?
1: Oh Gott, ist das eine schwierige Frage. Also die E3 verfolge ich jetzt schon so lange. Also das muss so um die 2000 gewesen sein. 99, 2000, wo ich angefangen habe, die E3 gezielt zu verfolgen mich da extrem dann auch mit zu so beschäftigen, mit den Hintergründen und allem. Das muss so um den Dreh gewesen sein. Und es gab so geile, cringy Pressekonferenzen, als die noch ein bisschen anders stattgefunden haben wie heute. Ich erinnere mich an äh, an Nintendo-Mitarbeiter, Miyamoto war es glaube ich sogar, der ein digitales Orchester zur Wii-Zeit <lacht> dirigieren wollte. Oh Gott, war das grausig. Aber es war so schön gleichzeitig. Ähm, ich habe damals
0: mal eine Enso davon gelesen weil das mal ganz cool, ist im Sommer dann Eine tolle Ausgabe gibt mit vielen neuen Spielen. Ich selber habe die erste Nintendo-Pressekonferenz, ich habe extra nochmal recherchiert, die erste, allererste Nintendo-Pressekonferenz, die ich gesehen habe, war die von der E3 2004, wo der Nintendo DS vorgestellt wurde. Und Reggie gesagt hat, Reggie Fisemi gesagt hat, I'm here to kick ass and take names. Das war ja sein Willkommensspruch, dass er jetzt bei Nintendo arbeitet.
1: Ja, ich liebe es. Das war ja. so, so gut. Das war nicht meine war die, erste E3, aber die kann, die ist sehr also, das präsent.
0: War, das, das war meine erste E3, die ich zum ersten Mal online verfolgt habe, von vorn bis hinten. Und da habe ich ja die Online-Pressekonferenz von Nintendo ja auch wirklich online verfolgt als Videostream, pünktlich um die Uhrzeit. Und seitdem mache ich das jedes Jahr. Und es ist jedes Jahr für mich Tradition, Nintendo-Pressekonferenz ist ja die Nintendo Direct, aber trotzdem jedes Jahr das Gucken.
1: Ja. Da bin ich geil. ganz bei dir. Also, ich gucke verschiedenste Pressekonferenzen, aber das immer so, wie ich Bock habe, Aber Nintendo ist das Muss. Das muss muss ich sehen einfach. Vor allem, äh, weil es halt irgendwie immer ein bisschen persönlicher wirkt. Und gerade bei Nintendo hast du oft gerne so cringige Momente, die aber auf der anderen Seite wieder irgendwie so liebevoll gemacht waren, dass du gedacht hast, so, du kannst es gar nicht komisch finden, weil es ist einfach irgendwie gut. Ist das ist einfach musst du mal die
0: haben ja für die, was du gerade erwähnt hast, da haben sie extra das Kodak Theater in Los Angeles gemietet für die Veranstaltung. Also ja. rappelvoll, das ganze Kodak Theater, passen ein paar tausend rein, äh, ausgebucht bis auf den letzten Platz und dann Miyamoto, wie er mit Wii-Grafik da ein Orchester dirigiert mit der Wii-Mode. Ja. Aber auch dann sich umdreht und dann kommt dann Excite Truck und alles, die ganzen anderen, wo er dann äh, richtig coole Choreografie macht. Das ist, also die Öffnungsszene war schon geil.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber weil das gerade das anspricht, diese uh, die Szene mit uh, Reggie er sich dann da das erste Mal so vorgestellt hat. Und das war so, man muss ganz ehrlich sagen, als jemand, der jetzt kein Kind mehr ist und sein Leben lang aber Nintendo-Spiele spielt und sich die ganze Zeit immer blöde Sprüche anhören musste von Playstation-Spielern, von bis dahin dann auch schon Xbox-Spielern, die dann gesagt haben, ja hier Kinderkonsole und bra und hier es hat so gut getan, dass dann jemand für Nintendo mal auf die Bühne gegangen ist und hat mal ein bisschen, bisschen, anders, ist ein bisschen anders damit umgegangen. Sondern hat halt wirklich dann gesagt so, we're about to kick ass, we're about to take names. Ne, so Und dann auch gezielt mal gegen die anderen ein bisschen geschossen hat, in dem Moment zu sagen, so, pass mal auf, wir sind hier nicht irgendwer. Wir sind Nintendo, wir sind ewig dabei. Ne, und wir wissen, was wir tun. So Und das hat so viel verändert. Und das hat auch so viel verändert in dem Sinne, äh, nimm doch mal heute das Verhältnis unter den Konsolen. Es läuft nicht mehr so ab. Es wird nicht mehr einfach nur blöd aufeinander geschossen, sondern diese Leute sind in Kontakt miteinander. Ich Meine, Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Wie heißt der von Xbox? Ähm Phil Spencer. Genau, Phil Spencer. Äh, die haben ein, ja, wirklich ein gutes Verhältnis, sondern sind in der direkten Kommunikation und Genauso auch der Sony-Chef zeitweise, der dann, die haben dann ganz anders plötzlich miteinander agiert. Das hat so viel, so eine andere Dynamik über die nächsten Jahre da reingebracht, dass sich da eine ganz andere Beziehung untereinander entwickelt hat. Und da war Reggie eben der absolute äh, ausschlaggebende Punkt meiner Meinung nach für, der damals diese öffentliche Kommunikation verändert hat.
0: Mhm. Ja. Ähm, wie ist das denn jetzt für dich, ähm, wenn du jetzt mal auf die aktuelle E3 schaust, 2021? Der Ersteindruck, also jetzt nicht explizit über Spiele sprechen, sondern wenn du jetzt das ganze, ganze E3 von diesem Jahr betrachtest, dein Eindruck von der ganzen, von dem ganzen Online-Event, muss man sagen, hast du einen positiven Eindruck, war das eher, wenn du so mal alle Spiele an sich betrachtest, eher so einen negativen Eindruck?
1: Also ich fand es grundsätzlich positiv, weil es für mich ähm, einfach auch genug Sachen gab, die mir gut gefallen haben. Was so ein bisschen fehlt heutzutage, finde ich, bei diesen Veranstaltungen, sind so die großen Paukenschläge, weil einfach inzwischen jeder in seinen Digital-Events, äh, und da ist Nintendo, glaube ich, auch der ausschlaggebende Punkt, der das so vorangetrieben hat, ja übers Jahr schon Dinge veröffentlicht, sodass wir nicht mehr dieses, dieses Schlag auf Schlag haben, sondern wir haben Neuankündigungen, aber die wenigsten davon sind ähm, die richtig großen Sachen, finde ich. Und ähm, das Problem ist heute auch, du hast heute so viele Leaks und sonst was, Dinge, die vorher schon durchsickern. Das war früher nicht so. Früher waren die Leute nicht so organisiert und dann sind die Dinge nicht so aufgefallen. Und du warst halt, bei, selbst bei kleineren Sachen oft, dass du halt gedacht hast, wow, damit habe ich nicht gerechnet. So, das ist heute nicht mehr so. Es wird vorher schon durchanalysiert. Es wird, äh, werden irgendwelche Gerüchte analysiert. Und hier, wenn du dich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, bist du wenig überrascht bei solchen Veranstaltungen heute? Ähm, ja,
0: Das stimmt. Ich habe gerade mal überlegt, es gab ja mal auch vor ein paar Jahren eine E3, wo Nintendo gar nicht mehr vor Ort war. Ähm, Dann schon angefangen haben, mit der eigenen Nintendo Direct das zu machen, weil wozu soll man dann, ich glaube, das war nach dem Debakel mit Nintendo Land, wo das Feuerwerk kam, ein Jahr später. Dann ein Jahr haben sie auch nur gezeigt, äh, auch nur nur Zelda gezeigt, Breath of the Wild, also nur ein Spiel gezeigt. Ähm, Mein Eindruck von dieser E3 ist, äh, ich ich habe... Ehrlich gesagt, ja nicht wirklich die Pressekonferenzen alle verfolgt, weil ich da auch keinen kein Nerv zu hatte, keine Lust zu hatte, weil ich habe keine Xbox Series X, keine PlayStation 5, ich habe keinen Gaming-PC, ich habe nur eine Switch, mit der ich gerade zocke. Beziehungsweise im Laptop halt einfache Spiele, die auch laufen. Und ich habe mir heute die äh, aktuelle Game 2-Folge angeguckt, wo sie, wo die über E3 und alles referieren und das zeigen. Und ich muss sagen, wenn ich alle Spiele angucke, muss ich ehrlich gestehen, die sehen mittlerweile dann doch irgendwie immer recht gleich aus. So manchmal, also wenn man so sieht, es gibt schon wieder von dem einen Titel wieder einen Titel, eine Fortsetzung, noch eine Fortsetzung, noch eine Fortsetzung und untereinander sehen sie sich auch immer mehr gleich aus. Äh, ich weiß nicht, ob ich mir dann irgendwie Bock also ich, ich wollte mir eigentlich schon eine Next-Gen-Konsole holen, eine Xbox oder eine Playstation, aber wenn ich so die, als ich die Spiele so gesehen hatte, dachte ich, nee, irgendwie Es fehlt so ein bisschen die Würze. Irgendwie so ja. dieses, 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 dieses Alleinstellungsmerkmal dieser Spiele. Ich
1: äh, gebe dir da vollkommen recht, insofern, dass ich sehr gerade im AAA-Bereich, also diese großen Namen, da wird einfach kein großes Risiko mehr eingegangen. Das ist einfach so, da wird dann die, die, die nächste Version von. Ne? Und ob das dann ein Battlefield in der Zukunft ist oder nicht, drauf geschissen, es ist ein Battlefield und das Grundprinzip ist dasselbe. Es sind, ist halt ein, ein anderes Environment im Prinzip, aber das Prinzip ändert sich nicht. Also das ist eben wirklich so das, das Problem. Ich habe in dem Bereich von den großen Studios mit AAA-Games so zwei, drei Sachen, die, ich, die mich wirklich angefixt haben. Dann schieß doch mal los. Ach, komm, haus raus. Sollen wir direkt raus damit? Ja, komm. Ja, also zuallererst mal hat raus. ein Titel sehr überrascht, wie er aufgebaut war, nachdem eben Marvel's Avengers rausgekommen ist, wo ich gedacht habe, oh Marvel, finde ich cool, hätte ich Bock drauf. Lief natürlich nicht auf den Sachen, die ich eigentlich so habe, aber ich überlege ja dann doch immer mal eine Series, äh, wenigstens die Series S eventuell mir mal anzuschaffen, weil die ja gar nicht so teuer ist. Ähm, war ja aber Marvel's Avengers, merkte man dann aber ja schnell so, hm, ganz cool, aber jetzt ist aber ja Guardians of the Galaxy angekündigt worden, was ja vom Aufbau ganz anders funktioniert, was ja mehr so ein Adventure ist und ich mag halt die Guardians of the Galaxy sehr gerne und bin vollkommen fein damit, dass die nicht das Charakterdesign aus den Filmen verwenden, was ja viele stört. Ich aber sage, ja, es waren nie von Anfang an die Schauspieler, das sind Comics. So, und die sahen schon zigmal verschieden aus, so ein bisschen, und ich kann sehr gut damit leben, wenn man nicht auf die Filmdesigns geht. Da komme ich sehr gut mit klar. Und das hat mich echt äh, sehr äh, interessiert und habe aber dann gesagt, ja, hast wieder nichts worauf du das spielen kannst. Und dann wurde das für die Switch angekündigt. Ich weiß noch nicht, ob es gut darauf laufen wird, weil das sah ja schon nicht ganz so simpel gemacht aus. Aber da habe ich richtig, richtig Bock drauf.
0: Aber das coole Feature bei Guys of the Galaxy wird sein, die sind sich ja alle recht spinnefeind in dem Team. Und man muss ja dann als Star-Lord seine Crew auch immer beschwichtigen oder auch entweder in einen bestärken, den anderen dann intervenieren. Und man muss das alles, das Team durch Dialoge und Quicktime-Events versuchen zusammenzuhalten, damit die sich mögen und verstehen. I am good.
1: Das finde ich halt echt echt einen coolen Ansatz für die, weil da kannst du viel mehr auf den Humor setzen und alles finde ich mega. Und neben Guardians of the Galaxy war es dann zum Beispiel auch, ähm, was mich selbst überrascht hat, Babylon's Fall, was ja ein Platinum-Game ist, also von von Platinum-Games ein Game ist und die haben ja ansonsten ja Bayonetta und sowas gemacht und äh, Astral Chain und die Spiele finde ich immer optisch cool, aber kann mich dann doch nie dazu durchringen, die zu spielen, weil es so ein Action-Geballer ist. Gerade Bayonetta, hat mich voll interessiert. Ich habe da mal eine Demo gezockt und gemerkt, hm, bei Bayonetta 3 bin ich trotzdem ein bisschen angefixt, wenn das irgendwann kommt, aber so richtig hat es mich nie gepackt, dass ich es gespielt hätte. Und jetzt haben die Babylons Fall angekündigt und das ist ja dann ähnlich, aber ich mag das Setting total von dem Spiel und dass es dann im Co-op gespielt werden kann, ähm, finde ich halt eine mega gute Sache. Ne? Und Jetzt muss ich gerade gucken, Platinum Games, vertue ich mich da? Auf jeden Fall waren es die nie automata macher glaube ich, die das dann äh, gemacht haben. Ähm, und äh, definitiv ist es so, dass, dass da dieser Koop-Aspekt mich total reizt, von, dass das dann im Koop, so ein Action-Ding, macht ja viel mehr Spaß, als wenn es alleine machst.
0: Ja, das stimmt. Und alleine ja. alleine macht es keinen Spaß.
1: Genau, und dann, wenn ich dann so meine Eindrücke mal äh, weiter schildern darf, Ähm, kamen wir zur Xbox Bethesda-Präsentation und da war nicht viel, was mich da wirklich jetzt so richtig abgeholt hätte, was mich aber total geflasht hat, ist, wie geil doch langsam dieser Xbox Game Pass wird, wenn man sieht, dass eben wirklich da 27 Titel angekündigt worden sind, die direkt zum Start da auch mit drin sein werden. Also das Paket lohnt sich tatsächlich echt richtig, wenn man denn in die Richtung da was zockt, wenn man eine Xbox hat. Oder auch auf dem PC kriegt man es ja auch dann hin, wenn man einen potenten PC hat. Wenn jetzt das Cloud-Teil noch dazu kommt, finde ich es tatsächlich auch für mich mega interessant. Wird eben am der nicht einen Power-PC irgendwie zu Hause hat. Ähm, und da war, wurde dann ja auch schon das erste Mal was von Starfield gezeigt. Und da bin ich halt gespannt drauf. Ich beäuge Bethesda inzwischen sehr kritisch, weil ich äh, gesagt habe, hier Fallout 76, das ist mh, so sch- mies gestartet. Aber grundsätzlich mag ich die Firma, und ich hoffe einfach, dass da bei Starfield mit den ne- mal neue Ideen reinkommen. Ich freue mich auch mit Sicherheit, wenn mal in Elder Scrolls 6 rauskommt, weil ich Elder Scrolls zwar erst mit Skyrim richtig reingefunden habe, aber das halt extrem viel gespielt habe. Und diese Art des Spiels halt sehr, sehr mag, weil mit, mit dem sie sich frei quasi dort bewegen können. Und äh, ich hoffe, dass es das in Starfield ähnlich ist und ohne, dass das Ganze zu komplex wird. Ja, das finde ich halt da ganz gut, dass es eben sowas ist, da kommt man leicht rein, da kann man sich schön Zeit verbringen drin. Das sind Spiele, die mich da definitiv so ein bisschen gepackt haben, ähm, wo ich beim Xbox Game Pass bin. Sea of Thieves hat mich immer interessiert und jetzt die Zusammenarbeit mit äh, Disney für äh, komplettes äh, Fluch der Karibik-Abenteuer da drin, war natürlich so, okay, das finde ich jetzt richtig geil. Also jetzt habe ich noch mehr Bock drauf, das mal zu spielen. Ähm
0: ja, und ja ich mal, wenn ich da ja. mal da auch äh, auch mal was sagen darf. Beim Piratenthema
1: äh, wusste ich, dass du dazukommst. Ich
0: habe mir das auch markiert. Ich habe ja alle Spiele, die vorgestellt worden sind, hier ausgedruckt. Also ich habe ja einfach den Wikipedia-Artikel ausgedruckt, zur so E3 2021. Äh, ach ja, wir packen in den, den Wikipedia-Artikel mit rein, da könnt ihr ja sehen, was eigentlich alle Spiele angekündigt worden sind. Wir packen noch mit rein, die Shownotes, äh, die, was wir angesprochen haben, von Reggie und von Miyamoto da, die Wii-Aktion da. Ähm, und auch so die ganzen. Wir suchen jetzt nicht alle Konferenzen raus von E3. Packen jetzt nicht in die Shownotes, das müsst ihr auch selber raussuchen. Da habt ihr keine Lust Wir können aber die Game 2-Folge einfach online stellen. Hier ist
1: gut. Ja, gemacht. wenn du schon davon gesprochen hast, finde ich das ist gut. Ja, Und die kann man 3. ja auch immer gerne weiterempfehlen, die Jungs. Die sind ja nur wirklich ja. gut.
0: Um, sea of Thieves. Sea of Thieves. <lacht> ist auf jeden Fall nicht für den deutschen Markt gemacht. Das ist auch ein Spiel, wo ich sage, da hätte ich gerne eine Xbox oder entsprechend Cloud Gaming. Ich habe ja Cloud Gaming schon mal auf dem Handy ausprobiert. Das ist echt cool, dass man das spielen kann, dass man es das machen kann. Und Sea of Thieves ist, glaube leider nicht bei Cloud Gaming mit drin. Ähm, wäre aber für mich einer der Gründe zu sagen, irgendwann, okay, wenn das mit PC immer noch nicht so kommt, dieses ist Cloud Gaming, dann wäre da vielleicht doch eine Xbox mal irgendwann dran. Na, auch, auch ein paar alte Spiele. So. Aber Sea of Thieves, dass er jetzt wirklich dann äh, Flucht der Karibik da dabei ist, äh, ist ja auch ein, muss man sagen, ein Zugeständnis an Johnny Depp, dass er da seine Rolle sprechen darf. Denn der ist ja eigentlich gerade durch mit den ganzen ähm, hier, Gerichtsverfahren mit seiner Frau, Ex-Frau, ja alles andere als gut weggekommen. Sodass er im nächsten Flucht der Karibik-Film ja auch gar nicht mehr vorkommen wird. Äh, ist gut, ist dann cool. Und das, da jetzt passt ja wie die Forst aufs Auge. Pirates of the Caribbean Fall. und Sea of Thieves.
1: Auf jeden Fall.
0: Ähm, eine Sache, auch noch was ein Spiel, was mich ganz inter- interessieren würde. Ähm, ich habe da vorher noch gar nicht von gehört. Ich habe nur gesehen, davon gibt es da, soll es jetzt auch, der erste Teil kommt für Xbox Series X mit raus und ich glaube für PlayStation 5 und für Switch sogar. <lacht> Entschuldigung. Äh, A Plague Tale. A Black da, Tale wurde dann, ja. nämlich, da wurde der zweite mhm. Teil angekündigt und der erste Teil soll ja nochmal wieder veröffentlicht werden, auch für die Switch. Switch bekommt die Cloud-Version. Das fand ich den Trailer, fand ich richtig geil. Also das interessiert mich auf jeden Fall. Blake
1: Tale 1 hat mich mega interessiert und ist nur daran gescheitert, dass ich nicht die, die, die richtige äh, Konsole dafür hatte, im Prinzip, das zu spielen. Und ähm, das dann ist streich ihr mal, Cloud den Gaming 6. Kommt.
0: Hm? 6. Juli, 6.7.2021 im Kalender, da ist dann die Cloud-Version für die Nintendo Switch. Ja,
1: erhältlich. und äh, Cloud-Version, ich bin ja gerne tatsächlich ein Freund vom Cloud Gaming, weil ich sage, man kann mitunter nicht in allen Bereichen in der Technik mithalten. Und auch einen Google Stadia habe ich mal ausgiebig ausprobiert, äh, wo ich immer noch sage, es ist so viel besser als sein Ruf. Ne? Also es hat bei mir teilweise so gut funktioniert, ne, das Ganze. Und das selbst ohne den Stadia-Controller. Ähm, ich habe auch die Demos von Hitman und von Control äh, im Cloud-Gaming auf äh, der Switch gespielt. Und natürlich immer vorausgesetzt, man hat eine vernünftige ähm, Internetverbindung und wohnt nicht irgendwo auf dem Land, wo es wirklich grausig ist, natürlich dann es schwierig, aber wer diese Möglichkeiten hat, man unterschätzt es, wie gut es heute funktioniert schon. Also da gibt es schon sehr, sehr gute gute Wege, das zu machen und ich finde, das ist eine, eine tolle Lösung, gerade wenn man eben nicht die Kohle hat und äh, zum Beispiel bei Stadia ist ja auch immer, dass die Leute sagen, ja, Abo und dann kriegst du die Spiele nicht, sondern musst die Spiele noch kaufen, ja, dann lass das Abo weg und kauf dir das Spiel einzeln, dann hast du nicht mal eine Konsole bezahlt, ne? also wo ist aber- der Verlust, ne?
0: Uh, Cloud Gaming Ob 8. Uh, Xbox uh, ist ja Cloud Gaming momentan nur auf uh, Android- und Apple-Geräten, also auf, auf Tablets oder auf Smartphones spielbar. Das heißt, du hast einen kleinen Bildschirm. Auf dem PC soll es ja noch kommen. Ich glaube, irgendwann jetzt im Herbst. Und was man aber bei, bei PlayStation kann man ja schon im Browser basiert zocken. Aber da ist jetzt die große Verarsche. Da habe ich mich extra angemeldet, habe 10 Euro per für einen Monat, um das endlich mal auszuprobieren. Und auf der Startseite steht, dass man einen äh, USB-Controller braucht. Oder einen Bluetooth-Controller. Dann steht aber im Kleingedruckten, du brauchst einen PlayStation-4-Controller, der Bluetooth- oder kabelgebunden ist. Nirgendwo vorher steht, dass du unbedingt einen PlayStation-4-Controller brauchst. Und auf einmal steht es irgendwo ganz klein drunter, wenn du es auch schon gekauft hast, sie brauchen äh, PlayStation-4-Controller.
1: Ja, ist das überhaupt die das? Affen. Haben die ein voll, vollständiges ja. Cloud-Gaming? Ich habe das nicht mehr so verfolgt. hatten ja am Anfang, dass du deine Spiele streamen konntest, die du halt Dass du quasi deine ich meine, wenn es am Anfang war so, dass du deine Spiele auf der Playstation quasi haben kannst und kannst die dann streamen, um das woanders zu spielen, wenn deine Playstation zu Hause läuft. Das hatte ich mal irgendwie nee. gehabt. Aber das ist
0: jetzt, ist jetzt quasi die, die Antwort auf xCloud von, ja. von äh, Microsoft. Gibt es auch schon länger. Ja, kann Google
1: hat ja gerade auch nochmal einen großen Wurf gemacht, was das angeht. Die, die haben ja jetzt inzwischen das äh, Stadia eben auch auf viel mehr Geräten jetzt verfügbar ist und dass man das auch direkt zum Beispiel auf bestimmten Fernsehern zocken kann, wobei es da Einschränkungen gibt, es kann sein bei älteren Fernsehern, dass es nicht sauber durchläuft, dass sie einfach überfordert sind damit, technisch. Ne, das ist natürlich, liegt natürlich in der Natur der Sache, aber überhaupt die Tatsache, dass es reicht, ein Smart-TV zu haben, um das zu nutzen. Ne, zum ich habe
0: ein Android-Smart-TV, muss ich mal gucken, ob das jetzt drauf ist. Ja, muss mal gucken, es mal. gibt da, inzwischen
1: sein. gibt es da, ist das irgendwie im Google-TV, ist das wohl jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, mit integriert? Ich wollte es nämlich auch nochmal ausprobieren, weil bei mir hat es sehr gut funktioniert. Es kann natürlich dann sein, dass du diesen steadier controller brauchst, der dann direkt sich, weil du ja dann keinen Controller mit dem Fernseher verbindest direkt, sondern du müsstest dann natürlich den, den Controller haben, der dann sich direkt übers WLAN direkt mit Steadier verbindet. Was auch eine geile Technik ist, meiner Meinung nach. Oh, Und wie gesagt, auf der Switch zurück. war auch vieles, was da gut funktioniert hat. Und deshalb ist Blake Tale was, wo ich echt überlege.
0: Ich mache gerade eine Geste nach Motto, komm wieder zurück. Ja, das, das war der Plan.
1: Zurück. Über die Switch zu Blake Tale, wieder zur E3. Ah, hallo, da sind wir wieder zurück. Das Hi, war meine Bitch. Äh,
0: <lacht> super, und ich hab's dir vermiest, indem ich dazwischen geplappert habe. Ja, Das du hast mir nicht vertraut. Du hast mir nicht vertraut. Das war die Rache für das Zwischenplappern in Folge 7. Da hast mir auch zwischengegrätscht. Mhm. Habe ich dir bis heute nicht verziehen. Einen letzten
1: ähm, Titel möchte ich kurz einschmeißen. Also, ich dachte, ich hätte einen Titel einschmeißen. Und zwar Elden Ring, um den kommt man ja gar nicht drum herum. Dark Souls-Macher From Software und George R.R. Martin ähm vielversprechende Kombination. Das Design finde ich Hammer. Ich mein, man guckt und hat immer direkt wieder das Gefühl, okay, ist ein Souls-Game, ne? From Software passt, aber das Gegnerdesign war ja schon immer bei From Software gut, da finde ich es besonders gut. Auch wenn ich die Spiele bis jetzt noch nie gespielt habe, sondern nur Let's Plays gesehen habe, weil ich immer Angst habe, dass ich zu blöd bin dafür. Aber Elden Ring sieht sehr gut aus. So, okay. jetzt bin ich fertig. So,
0: dann möchte ich jetzt ein Spiel erwähnen und zwar ähm, wurde es bei Wholesome Games bei der Direkt angekündigt. Das waren dann mehrere Indie-Spiele, Indie-Titel zusammengepackt. Und zwar Paralives. Das wurde schon mal letztes Jahr oder so, Anfang des Jahres schon mal angekündigt. Ähm, man hat jetzt Spielmaterial gesehen, Paralives ist ein Die Sims-Klon. Aber, in gesagt, zu Die Sims hat man dort viel mehr Freiheiten bei der Gestaltung. Also kannst, als Beispiel, du kannst dir einen Schreibtisch Bauen, dann kannst du selbst bestimmen, wie, wie lang der sein soll, also wirklich auf einen Millimeter genau, wo die Griffe sein sollen, welche Griffe du haben willst. Sprechen kannst du auch eine Küche designen. Also du hast ganz viele Möglichkeiten beim Bauen. Das ist ja der große Hauptteil bei die Sims. Und dann kann man ja auch spielen. einen Charakter spielen, den man auch sehr variabel gestalten kann. Und das interessiert mich auch. Und ich hoffe, es kommt auch für die Konsolen raus. Nicht nur für Steam, für PC. Das war Paralives. Endlich mal ein großer die Sims Konkurrent, weil es gibt ja irgendwie gar keinen richtigen Konkurrent für die Sims. Das stimmt. Außer, also Anime Crossing zählt ja nicht, das ist ja keine richtige Lebenssimulation wie äh, die Sims, aber so richtig so das Sims Prinzip hat bisher noch keiner
1: kopiert. Ja, wahrscheinlich weil es einfach zu brutal ist, weil die Leute immer ihre Leute im Pool ersaufen lassen und so. Ähm, aber äh, das habe ich tatsächlich gar nicht mitgekriegt. Das Spiel muss ich sagen klingt natürlich interessant. Und während du gesprochen hast, hatte ich ja diesen, diesen äh also du kennst ja mein Gehirn, das arbeitet manchmal nicht so mit, wie man sich das denkt. Und ich muss die ganze Zeit drüber nachdenken, ob EA dann nicht mal auch einen Simulator rausbringt, der männliche Leute zeigt, die weiblichen Streamern Geld hinterher schmeißen und das die Sims nennt. Stille. Ich muss,
0: ja, ich habe. Ich habe gerade überlegt, ob ich lache, ich, aber ich habe gerade nicht zugehört, das ist das Problem. <lacht> <lacht> so viel zum Thema unserer Gehörner, Zuhörer, richtig gut. Wohl Zuhörer, der es genauso
1: gemacht hat und diesen beschissenen Gag verpasst hat, aber er musste ähm, raus, er musste einfach raus.
0: Ich habe noch ein paar Spiele, die ich benennen möchte, die ich richtig gut finde. Ähm, als mal ein Update zu Among Us kommt, man hat ja schon gesehen, eins ist schon erhältlich, ähm, und zwar, dass man jetzt Benutzerkonten hat. Oder auch ein bisschen das Design geändert wurde, die, die uh, Todesscreens und sowas oder Besprechungsdinger. Äh, man kann jetzt aber dann bis zu 15 Leuten spielen. Und es werden wird auch noch, noch Rollen kommen. Und zwar der Sheriff und der Wissenschaftler kommen, zwei neue Rollen. Das heißt, man nähert sich immer mehr dem Werwürfe von Düsterwald-System an. Die haben ja auch verschiedene Rollen mit vielen verschiedenen Vorteilen. Und es gibt einen neuen Spielmodus, Verstecken. Man hat eine Map, ist komplett dunkel und man muss sich verstecken. Und andere, die anderen müssen dann einen suchen. Oder einer muss dann suchen, die ganzen Leute suchen.
1: Ja, wir haben es ja auch endlich mal geschafft, selbst wieder eine Runde zusammenzukriegen. Und ich muss sagen ähm, Weil Bomberman nicht funktioniert hat. Genau, und ich war dann, dann sind wir ja eingestiegen, ich und meine Frau. Und ich muss sagen, ich war dreimal am Stück Imposter. Wo, wo passiert sowas? So, und dann habe ich auch noch zwei Runden davon nicht verloren. Ich war nur an einer davon wirklich beteiligt, dass es hingehauen hat. Und einmal hatten wir verdammt viel Glück. Äh, das war dieselbe Runde übrigens. Aber äh, mein Fresse, das war ja ein Erfolgserlebnis für mich. Vor allem hatte ich vollkommen vergessen, wie das Spiel funktioniert.
0: Und da ich immer sofort getötet wurde, hatte ich ganz viel Spaß mit meinen zwei Weißweinflaschen. An dem ich war's. Ja, danke. Oder der Dark Shadow war auch.
1: Ja, der ist ja auch brutal.
0: Um, dann auch ein Spiel, was ich auch irgendwie erst jetzt gesehen hatte, dass es rauskommt oder angekündigt wurde. Metal Slug Tactics. Also Metal Slug ist ja von SNK ein, äh, wie sagt man, ein Side-Scrolling-Shooter. Schieß-Arcade-Spiel. Arcade-Spiel. Ähm, der Trash-Fan ist riesiger Metal Slug-Fan. Und der ist auch so eine kleine Metal Slut. <lacht> äh, und God. Metal Slug Tactics äh, hat, eine, hat die gleiche Pixeloptik, hat eine isometrische äh, Perspektive. Und da muss man entsprechend taktieren bei dem Ganzen. Und das sieht richtig gut aus. Kommt erstmal PC-exklusiv nur raus. Und das ist auch so ein Spiel, wo ich denke, hm. und äh, da freue ich mich auch, also ich freue mich jetzt nicht, dass ein zweiten Teil geben wird von Jurassic World Evolution 2 kommt raus. Ähm, ich hoffe nämlich, wenn jetzt der zweite Teil rauskommt, dass dann der erste Teil, der ist doch für 60 Euro drin im eShop, dass der da günstiger wird. Das ist nämlich Theme Park mit Dinosauriern.
1: Ja, das hat auch einen guten Ruf, ne? Ja, das Spiel das also das soll richtig gut, gut sein.
0: Da kannst du dann die Insel selbst bestücken, wie du willst. Und das soll richtig also echt, echt Spaß machen für einen Lizenztitel. Und das letzte Spiel, was ich noch erwähnen möchte, äh, wir, merken, dass die, wir erwähnen einfach nur ein paar Titel und reden kurz drüber. Sendung, Folge. Äh, Two Point Campus. Also Two Point Hospital war das äh, Sieben Hospital quasi neu aufgelegt. Natürlich von einem Studio. Und äh, das Two Point Studio hat jetzt angekündigt Two Point Campus. Wo man einen Campus aufbauen muss, mit Mensa, mit Hörsälen und alles und so weiter rum drumherum. Und es hat die typische Knuddeloptik von Two Point, die auch sehr, sehr gut gemacht ist. Man ähm, erinnert auch sehr an Theme Hospital von damals, mit dem gleichen Humor. Und da freue ich mich auch schon drauf.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, äh, äh, ich habe das Two Point Hospital nicht gespielt, finde dies es aber eigentlich ganz cool. Hab habe da ein paar Berichte drüber gesehen und alles und ich habe immer mal überlegt, habe mich aber nicht dazu durchringen können und ich glaube, dass das mit Sicherheit nicht schlechter wird. Also die sind, was das angeht, ja eigentlich eine Bank, dass das Spaß macht, wenn man das spielt.
0: Zwei habe ich noch, finde ich, habe ich gerade gesehen. Und zwar finde ich es cool, dass Rocksmith jetzt als äh, webbasierte Version kommt, als Abo-Service. Klar, Abo-Service ist irgendwie jetzt der heiße Scheiß bei den ganzen äh, Entwicklerstudios, weil das dann geregeltes Einkommen oder geregelten Gewinn liefert. Aber da macht es ja richtig einen Umsatz. Sinn. Und Rocksmith, äh, ich habe Rocksmith mit der Xbox gehabt, Xbox 360. Es äh, hat sehr viel Spaß gemacht, weil man dann auch wirklich, gesagt, Gegensatz so zu Guitar Hero, auch einfach wirklich Gitarre lernst. Zumindest die ersten Griffe. Ja, vor du kannst auch ähm, eine echte
1: Gitarre einfach anschließen. Und das richtig, richtig Ich habe ja,
0: ich hab ja meine, ich hab eine Akustikgitarre, die habe ich da auch angeschlossen und habe entsprechend auch geübt und gespielt. Äh, und der Schwierigkeitsgrad bei Rocksmith ist ja das Coole. Du fängst erstmal ganz normal auf einem ganz einfachen Level an. Das Spiel erkennt dann deinen Fortschritt und macht die Musik nach und nach immer schwieriger. Dass du mehr Griffe hast, dass du mehr Seiten anschlagen musst, auch einzelne Seiten anschlagen musst, sodass du dann entsprechend deines Niveaus individuell gefördert wirst. Und das ist echt richtig cool. Du muss natürlich auch eine Gitarre haben, die auch einen guten Abnehmer drin hat und auch nicht, die auch gut verbaut ist, sonst hat man zu viele Verzerrungen drin. Aber dass das Ganze jetzt auch als PC webbasierte Version kommen wird. Da werde ich auf jeden Fall meinen Testmonat machen um ausprobieren.
1: Da ja, bin ich auch gespannt, weil diesmal ist der Ansatz ja auch von vornherein wirklich auch gegeben, dass man sagt, wir wollen euch Gitarre spielen beibringen. Das soll nicht nur ein Spiel bleiben. Also sie haben ja extra da auch Kurse und sowas irgendwie integriert und sowas. Also, sie gehen ja jetzt wirklich auf das Gitarre lernen und ich glaube, das ist ähm, genau die Art, von von äh, von Abo, was einen auch wirklich da weiterbringen kann. Also da habe ich wirklich großes Vertrauen drin, dass sie das sehr gut machen.
0: Ist aber nicht neu. Fender äh, hat äh, Fender Play. Das ist auch ein Abo-Service. Da, ja. da kann man ja auch schon Kurse alles machen. Also so neu ist es ja nicht. Aber äh, Rocksmith ist einfach dann ist, äh, Gamification, würde jetzt man sagen. Genau, ne? und das, das ist, ist jetzt, eine gute Sache. Äh, ähm, ja, und zum Abschluss äh, Uh, kam nicht der Nintendo Direct vor, aber es ist ein Switch-Spiel. Darf ich das schon erwähnen, das Switch-Spiel? Oder ist das von Capcom? Oder soll ich das erst später erwähnen?
1: Nun kannst du kannst jetzt machen, oder wir machen jetzt die Roundabout-Halbzeit. Also, das Spiel ist. Oh, jetzt hat er mich wieder unterbrochen.
0: Na gut, dann <lacht> machen wir jetzt die Roundabout-Halbzeit. Okay, ich hole mal meinen Textblock raus und lese ihn ganz kurz vor. <lacht> Roundabout-Halbzeit, um euch, liebe Mithörerinnen und Mithörer, wieder zurückzuholen, damit ihr wieder aktiv zuhören könnt. Und heute spielen wir.
1: Aller Anfang ist zitiert.
0: Wolf, kannst du das Spiel
1: einmal erklären? Wir zitieren. Anfänge. <lacht> von Spielen. Und der andere muss es erraten. Das okay. ist schön einfach. Da kann so. nichts schief gehen eigentlich. Das haben wir nach den Debakeln der letzten Male haben wir jetzt gesagt, wir machen was ganz Einfaches. Einfach mal back ja, to the Back to the roots. Back to the basics.
0: Sympathisch und authentisch sind wir. Authentisch Und back to the roots sind wir authentisch. auch. Authentisch. Back to the roots. Genau, ähm. Um, wir haben jeweils ein Zitat rausgesucht, oder hast du wieder zwei Zitate oder drei Zitate? Nein, ich habe
1: ein Zitat rausgesucht, das muss raus. Okay, wir wow.
0: Wir haben uns jetzt mal auch richtig vorbereitet, beide, sehr gut. Und zwar aus einem Videospiel, das ist das ein Zitat. Und wer von uns beiden fängt an?
1: Ich habe ein du sehr du? kurzes, da kann ich gerne anfangen. Da kommt es auch drauf, glaube ich, ganz drauf an, dass ich es richtig sage, damit eben dann die Assoziation auch überhaupt stattfinden kann. Moment, Moment. It starts. Ich sage Sag es noch nochmal, nochmal. It starts. Ah, scheiße. Es ist ganz ikonisch, It aber ich glaube, starts. nicht ganz einfach.
0: It starts. Hm? Ähm, welche Plattform?
1: Super Nintendo. Ah ja, hier, ja, König der Löwen. Ganz genau, Lion King. T- ja. T-Bone, der da steht. It, It, starts. It starts. Ja, richtig gemacht.
0: Ah, ich kenne doch das Spiel. Das spielt man auch nur bis, zur, äh, bis zum Simba-Level. Und dann äh, es gibt ja eine Stelle im Baum, wo man ganz genau durchspringen muss. Bei den Affen ganz zum Schluss. Mhm. Diese, diese Rennszene da. Und äh, ja, die schafft man eigentlich nicht so wirklich.
1: Aber ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich wollte gerade sagen, sagen, ich und mein Cousin haben dieses Spiel so oft durchgespielt. <lacht> da, war, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja. Es ist eine, <lacht> ich bin nie der Pro-Gamer gewesen. Aber es gibt so zwei, drei Spiele, wo alle mir erzählen, das war so schwer. Und ich denke, das haben wir doch immer gemacht. Das ist doch gar kein Ding. Ne? Das ist, das soll was soll das? Ich muss jetzt noch mal gucken, ob ich das noch kann. Ich habe mir extra jetzt, wie es meinem Angebot war, Aladdin und The Lion King äh, für die Switch nämlich geholt und mit der großen Enttäuschung festzustellen, dass die Aladdin-Version vom Super Nintendo nicht drauf
0: ist. Die ist ja auch von Capcom. Ja. Und nicht von Virgin.
1: Ja, ich habe es nicht gerafft. Das ist sehr schade, weil ich die alle... Also ich freue mich sehr über König der Löwen und die andere Version von Aladdin probiere ich gerne mal aus, aber ich liebe die alte Aladdin-Version und die ist nicht dabei. Ach <här> man. Da gab es kein Schwert. Da gab es Auszeichnung. Aladin ist kein Schwertkämpfer. Der macht alles durch
0: der Geschick. Nur, der, der wirft einfach nur Äpfel. Genau. <lacht> der blöde Sack. So, dann bin ich jetzt dran. Ja. Es ist ein etwas längeres Zitat. Ich halte mal das Buch hoch, weil die ganzen Podcast-Hörer jetzt auch dieses Buch sehen, wie ich das hochhalte.
1: Kolliver mhm. kann lesen.
0: Ja. Naja, wenn ich schon Kindern das Lesen beibringe, dann kann ich auch selber lesen. Also. <lacht> keuch, keuch. Verdammt, warum ich? Niemand darf mich erwischen. Nicht auf diese Weise. Ich muss jemanden finden, dem ich das anhängen kann. Jemanden wie ihn. Es wird so aussehen, als hätte er es getan.
1: Conker's Bad Fur Day? Habe ich nie gespielt in Anführungszeichen. Nein. Nein. Ich habe keinen Schimmer. Sag mir mal das System. Nee. Nintendo DS. Oder
0: auch Game Boy Advance. Oder auch PC. Oder auch Nintendo Switch. Oder auch Wii. Wii U, glaube ich, auch. 3DS auch. <lacht> also ursprünglich spielte es für den Game Boy Advance erschienen und dann für den DS. Und danach wurde es auch ganz neu aufgelegt. Also immer wieder auf jeder Plattform. Ui, Android das, auch.
1: Das, da fallen mir eigentlich ganz viele Titel ein, aber irgendwie passt das nicht.
0: Also, koch, koch, verdammt, warum ich? Niemand darf mich erwischen. Nicht auf diese Weise. Ich muss jemanden finden, dem ich das anhängen kann. Jemanden wie Es wird so aussehen, als hätte er es getan.
1: Äh, Ach, wir Tralline ja nicht. Äh, Nimm das. Ich habe einen Blackout. Ich weiß es nicht. Objection. Ach, so. Ja, gut, die habe ich nie gespielt, die Ace Attorney-Spiele. Ah, ja. Äh, das Du spielst nie das, was ich mal
0: raussuche. Ja, nee, Pokemon, Ace, das ja. auch nicht gespielt nee damals. Ace Attorney. Ich,
1: ich befürchte einfach, dass das Spiele sind, die mir irgendwann auf den Keks gehen. Das ist so, ja, schön, die erste Stunde Spiel ist gut. Es. Und dann ist irgendwann so, Beste. ja, ich habe keinen Bock mehr zu lesen.
0: Phoenix Wright, Ace Attorney. Die, die Reihe ist einfach, einfach einfach, falls ich schon gesagt habe, einfach geil. Richtig gut.
1: Ich glaube das, so aber ich habe dann beim Spielen irgendwann keinen Bock mehr zu lesen, weil ich lese so furchtbar langsam.
0: Das passt sich nämlich jetzt, weil ich nämlich äh, das Spiel, was ich eigentlich sagen, erzählen wollte, bevor du mich unterbrochen hast, ist nämlich Capcom hat jetzt auch für, für den westlichen Markt äh, The Great Ace Attorney Chronicles angekündigt. Das sind die, ich glaube, so zwei Ace Attorney Spiele, und zwar die in Japan nur erschienen sind. Äh, die spielen nämlich 100 Jahre in der Vergangenheit, und zwar in äh, Großbritannien. Dort muss er dann Great der, Britain. Ja, da muss er dann nämlich der, der Typ muss dann dort äh, die, äh, die Fälle lösen, mit zusammen mit Herlock Scholms. Ja,
1: das ist sehr geil, Herlock Holmes Und, als,
0: und als, äh, es, gibt, es gibt jetzt wieder auch, dass man den Tatort richtig untersuchen muss mit Herlock Sholmes und auch da kombinieren muss, schon beim Tatort, das ist ja aus den äh, ähm, Miles Edgeworth, Edgeworth Investigations-Teilen Element gewesen. Und man muss jetzt als neues Element die Jury überzeugen. Das ja, kam in den anderen Spielen ja nie vor. Jetzt dann da auch einer also und sagt immer
1: Order, Order.
0: Stimmt. Also das ist schon, also die Spielerei ist echt gut und dass die Teile jetzt auch offiziell im Westen rauskommen, da freue ich mich.
1: Ja, da kommen wir noch zu Nintendo für die Direct. Fans mit Sicherheit super. Die Nintendo Direct.
0: Also ich, wir haben ja geguckt und ich kann sagen, der der Wolf, der hatte Pipi in den Augen. Hatte ich? Ja. Hatte ich? Nicht nur einmal. <lacht> Nein, das hat mich, Pipi Hose. Das haben mich,
1: einige Sachen haben mich tatsächlich sehr, sehr gefreut. Bevor, Also ich wusste ja, eine Sache wusste ich ja vorher schon und da kann wahrscheinlich auch jeder drauf, ähm, der mich am Anfang gehört hat. Okay, weil jetzt fällt mir dabei an, ich habe eben ein Spiel noch gar nicht erwähnt, wovon ich am Anfang gesprochen habe. Hängen wir hinten dran, äh, erinnere mich am Ende nochmal an Trailer. So, ähm, egal. Auf jeden mhm. Fall, ich habe ein Spiel am Anfang erwähnt und zwar ähm, Mario und Rabbits Und das freut mich so riesig. Das hat mich in der Ubisoft-Konferenz schon so gefreut, dass da ein zweiter Teil von kommt, weil ich da so viel Spaß mit hatte. Und ich kenne so viele, die gesagt haben, ja, das Spiel habe ich kein Interesse dran. Und ich sage jedes Mal, Leute, gebt dem Spiel eine Chance, wenn man nur ansatzweise an Taktikspielen Spaß hat. Selbst wenn man sagt, "Nee, die Rabbits sind mir zu anstrengend. Sie sind in diesem Spiel so gut eingesetzt, dass es funktioniert. Und es hat mich so gefangen, dieses Taktikspiel, vor allem, weil ich mag Taktikspiele grundsätzlich, so rundenbasierte Taktikspiele, habe ich Spaß dran. Verbeiße ich mich viel zu sehr drin, bin trotzdem nie so richtig gut. Aber was mich an Mario und Rabbit so gefesselt hat, war ein Taktikspiel, was nicht in irgendeinem Fantasy, Endzeit, Science-Fiction-Szenario äh, ist, ne, so, sondern ein Taktikspiel, was einfach nur vollkommen auf Humor setzt und trotzdem ein gutes Taktikspiel ist und das hat mich halt voll abgeholt und dann habe ich das gesehen und habe gedacht so Alter da habe ich so Bock auf den zweiten Teil von und dann noch die Neuerungen die sie reinbringen diese freie Art sich zu bewegen das passt in dieses Gameplay so gut rein mit diesem ich kann ja Gegner über den Haufen rennen bevor ich sie angreife ich kann andere werfen und hier das war vorher schon so in bestimmten Bereichen so und das ich habe Bock drauf ich habe einfach richtig richtig Bock drauf also Bock drauf ich habe Bock drauf Bock Bock drauf
0: Guck mal. Gibt es da auch schon irgendwelche Elemente, die neu sind?
1: Ja, ja, du hast nicht mehr. Äh, vorher hast du ja so ein Felder-System gehabt, wo du dich über Felder bewegen kannst. Jetzt hast du ein Reichweitensystem. Oder Zelda. Hm? Also Felder oder Zelda? Felder. F laut Felder. Nein, du hast vorher halt Felder, über die du dich bewegen konntest und hast halt eine gewisse Reichweite. Jetzt ist es so, dass du einfach nur einen Radius hast, in dem du dich frei bewegen kannst. Sozusagen. Und das, glaube ich passt da ins Gameplay sehr, sehr gut rein. Und die Gegner sind da cool, die Ideen sind cool, es ist fordernd. Äh, es hat diesen Humor, es hat so viel im Hintergrund zu entdecken gehabt im ersten Teil schon. Und wenn du im ersten Teil durch die Wälder, Welten gegangen bist, die waren so liebevoll designt. Und du bist ja zwischen den Leveln dann auch durch so eine Oberwelt gegangen und da konntest du so viel im Hintergrund entdecken, wenn du drauf geachtet hast. Das hat so einen Spaß gemacht. Und das Spiel habe ich wirklich liebig und äh, ich kann es nur jedem empfehlen und Teil 2 ist halt, geht es für mich so, yes! Also Nintendo gibt selten also die eigenen Marken aus der Hand und da haben sie es genau richtig gemacht.
0: Ähm, ich
1: habe das Spiel
0: runtergeladen, aber noch nie gespielt. Weil es ist doch auch wie tu's. beim ersten Teil ist das Tutorial so lang oder nicht? Tu es, tu Stundenlang. Naja, ja, also das kann aber ich auch, nicht sagen. mich auch interessieren. Ich glaube, ich, ich würde auch jetzt mal demnächst vielleicht einfach mal den ersten Teil spielen, jetzt so, wo du davon so gesprochen hast.
1: Ja, also es, der Humor ist großartig. Ist äh, die, die Story ist so herrlich wirr, die Level sind so schön gestaltet, es kommt immer was Neues dazu, was es interessant hält. Ähm, mega gut.
0: Was ich abgefeiert habe in der ähm, Direct, Nintendo Direct, war... Mario Party Superstars. Also ich bin ein großer Fan von den N64-Teilen. Also für die, die das nicht wissen. Mario Party Superstars ist eine Compilation von 100 Minispielen aus den drei Nintendo 64-Teilen und ich glaube nur fünf Bretter oder so aus den Nintendo 64-Teilen. Ähm, schreit auch eher danach, dass es vielleicht bald auch ein Download-Content noch dafür geben wird für Game- mit den Gamecube-Spielen und sowas. Ähm, aber die sind, haben sie mit Liebe in die Neuzeit re- reingeholt, auch ein bisschen was geändert bei den Brettern. Ähm, und da ich die Spiele von damals so genial finde oder so toll finde und auch kind- Kindheitserinnerungen sind, habe ich mich sehr gefreut, dass Super- Mario Party Superstars so ja, kommen und, wird. Äh, Compilation. Das ist ja
1: wirklich meiner Meinung nach auch die Top-Ära der Mario Party Spiele war das N64. Und Diesmal mit einem vernünftigen Online-Modus. Ja. Direkt so von Beginn an. Ja. Man kann von Beginn an mit seinen Freunden spielen. Bei aller Liebe zu Nintendo. Das kommt nicht unbedingt immer Krass.
0: vor. Aber ich, ich, ich frage mich ja, wir haben ja auch noch drüber sprechen, äh, direkt ein paar andere Remakes, und da frage ich mich ja auch, das haben wir schon ein Briefing kurz besprochen gehabt, nochmal Gedanken gegangen, aber du möchtest mal, mal offen vortragen in der Folge. Ähm, haben die diese Remakes, sind das jetzt Lückenfüller, die sie in der Pandemiezeit entwickelt haben? damit sie jetzt, weil die anderen großen Titel sich so weit rausschieben aufgrund der Pandemie und damit keine Lücken großartigen Lücken entstehen, dass sie jetzt diese Titel da veröffentlichen können? Oder haben sie diese Remakes schon vor der Pandemie angefangen?
1: Ja, also ich habe ja, in unserer Vorbesprechung habe ich ja ganz klar gesagt, ja, ich glaube, es sind Lückenfüller. Ich glaube, es ist aber was dazwischen. Ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, ähm, dass das Ideen aus der Schublade waren, die man mal vorhatte, wo man mal gesagt hat, es wäre eine coole Sache, und die aber nie so fix waren, wo man jetzt gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie Dinge bringen, wir kriegen unsere großen Titel so schnell nicht entwickelt bei den ganzen Hindernissen, die wir momentan haben. Und dass man dann diese Sachen wirklich als Lückenfüller mitbringt, aber dass das durchaus Ideen waren, die schon länger in der Schublade waren, glaube ich.
0: Das kann gut sein. Und auch, auch äh, ähm, eine Sache wurde auch vorgestellt, und zwar der nächste Kämpfer von Super Smash Bros. Ultimate, Kazuya Mishima, war es richtig? Ich Kazuya auf jeden Fall. Ich den
1: Namen nicht ganz zusammen.
0: Also die, die, diese Öffnungsszene, wie er da, wie man einfach erstmal einen toten Garnondorf sieht und er dann einfach über die Klippe geschmissen wird. Und, ja, K.O. Wird über die Klippe geschmissen und danach, äh, okay, jetzt sieht man halt ausführlich, äh, was, was er jetzt für Moose alles hat, interessiert auch eigentlich, aber dass danach wirklich der Running Gag kommt, dass da verschiedene Smash-Bros.-Charaktere runtergeschmissen werden, Kirby auch einfach wieder wegfliegt <lacht> oder Ming Ming, oder wie die heißt, von, von Arms da äh, an der Klippe hängen bleibt mit ihren Armen. Sehr, sehr
1: witzig. Ja, das muss ich sagen, also, das war auch ein sehr guter Trailer. Also der Kämpfer hat mich gar nicht so interessiert. Ne, weil Tekken halt. Ne, so, aber ist halt wieder ein Kämpfer für Smash. Ist jetzt nicht unbedingt das größte Highlight für mich. Aber wenn man dann so ein bisschen die Lorma mitgekriegt hat von Tekken und dass es eben so eine ikonische Szene ist, wo, wo er seinen Vater in den Vulkan schmeißt, so ganz dramatisch, und die das so herrlich albern, in diesen Trailer aufbereitet haben. Erstmal sehr ernst, dass du erkennst, um wen es sich geht. Und denkst so, oh, der hat gerade echt der Gendorf hier in den Vulkan geschmissen. Und dann nach und nach kommt und jeden Charakter einfach in diesen Vulkan reinschmeißt und es immer alberner wird. Das war schon sehr gut gemacht. Ich hatte da sehr viel Spaß dran.
0: Aber das sind ja ikonische Szenen, Das gibt es ja irgendwie im jeden Teil. Also ich habe ja schon bei Discord, auf unserem Discord-Channel, könnt ihr auch gerne hinkommen, mal draufkommen und reingucken, ein äh, Video online gestellt, wo man die Evolution über das äh, Klippen, äh, Klippenwerfen sieht. Und das ist <lacht> ja. irgendwie ein, ein Familiending. Ja, es ein ist Familiending ein Familiending. Bei denen. Das ging
1: so ein bisschen hin und her. Und dann kommt aber auch der Vater wieder zurück, obwohl er ein Vulkan war oder sowas. Irgendwie, ich bin nicht tief in der tekken Tekken-lore ja. drin. Ich habe da nur mal... Wo es im Zusammenhang mit mit Mortal Kombat ging es mal darum, welche Kampfspieler haben überhaupt eine Story. Und da kam das eben auch zur Sprache. Das habe ich dann mit sehr viel Spaß geguckt und das habe ich direkt wiedererkannt dann in dem Moment und hatte deshalb auch sehr viel Spaß an diesem Ankündigungstrailer.
0: Das ist gut. Wie war es für dich denn bei bei Breath of the Wild 2, als das gezeigt wurde? Oh, das das möchte ich mir ein bisschen aufsparen. Das möchte ich mir noch aufsparen. Dann schreibt das nichts jetzt einfach mal vor. Ich dachte,
1: da kommt jetzt was von dir. Wir haben jetzt die, die Lückenfüller ja angesprochen. Und ich glaube, dass sich sehr viele Leute über einen dieser Lückenfüller sehr freuen. Und das ist Advance Wars. Was ja jetzt neu aufgelegt wird. Das erste Advance Wars und war es das erste und das zweite, ne? Zusammen.
0: Genau, Advance Wars 1 und 2. Reboot Camp heißt das Spiel.
1: Ja. Also ich bin, ich muss sagen, ich habe ja nur Dark Conflict auf dem DS gespielt. Was ich sehr gut fand, Was mir aber dadurch gar nicht bewusst war, ist, dass sie da den Stil so dunkel gemacht haben im Vergleich zu den alten. Und das ist ja jetzt hier gar nicht der Fall. Und das finde ich gut, weil das ist eine Sache, wie gesagt, es muss nicht immer düster sein. Manchmal trägt es zur Atmosphäre bei, aber bei so einem Spiel, was sowieso so eine knuddelige Optik im Kampf hat, warum müsste dann das drumherum so düster werden? Dann kann man das auch durchziehen. Und das finde ich eine coole Sache, dass das kommt.
0: Ich glaube, das Problem war damals, Ich habe, es gab ja Advance Wars, also zumindest für die Euro, ähm, westlichen Gefilde, waren das ja die ersten Titel. Gibt es ja schon seit nes zeit ein bisschen länger in Japan, die Spiele. Und Da hießen äh, sie noch Advance- Famicom Wars. Oder auf äh, dem Gamer hießen sie Game Boy Wars. Ne? Game also, Boy ist Wars. Ja nicht. Und äh, Advance Wars war dann 1 und 2, kam raus. Und es gab ja dann für DS ja nicht nur äh, Dark Conflict, da kam ja vorher auch Dual Strike raus. Das hatte ich gehabt. Äh, sehr geliebt, die Spiele. Weil die echt, die haben einen Auch einen typischen Nintendo-Humor. Nehmen sich selbst nicht ernst. Obwohl es ein Kriegsspiel ist. ist ein Kriegsspiel und nehmen sich selber nicht ernst in dem Spiel. Ja, und dann haben sie halt da Konflikt gemacht. Ich glaube auch so ein bisschen zu gucken, ob das vielleicht besser läuft, wenn man so eine dunklere Optik nimmt. So eine ernstere Optik. Aber es ist schön zu sehen, dass es zurückkommt. Und es ist jetzt auch wieder nur ein Remake. Aber es ist ganz ehrlich scheißegal. Es macht Spaß.
1: Und es ist auch vor allem sehr liebevoll gemacht, muss man sagen. Es ist ja nicht irgendwie hingeklatscht, sondern Die haben ja wirklich von Grund auf es neu aufgebaut. Und das sieht man ja auch. Es bleibt in dem Stil, aber man sieht eben, dass da Arbeit reingeflossen ist. Und ich finde das wirklich eine schöne Sache.
0: Ja gut, wenn sie unser Geld haben wollen, es wird wahrscheinlich wieder so ein 60-Euro-Titel sein, da dürfen sie schon mal ein bisschen Arbeit reinstecken. Definitiv. So, ich ich streiche schon nebenher immer die ganzen Titel ab, die wir schon besprochen haben.
1: (lacht) Und äh, wie gesagt, ich möchte mir Breath of the Wild 2 äh, bis zum Ende, auch wenn das für mich die emotionalste Sache ist, Aber was? Wir machen machen als vorletztes, machen wir Metroid und als letztes machen wir selbst Genau. Das sind die zwei großen Elefanten im Raum, würde ich sagen. Oh Gott, wir sind uns endlich mal einig. Was mich mega, mega, mega überrascht und gefreut hat, ist, dass Life is Strange auf die Switch kommt. Weil ich Life is is Strange einfach die ersten beiden Teile richtig Bock drauf hatte, das mal nachzuholen. Ich habe das immer nur auf der Playstation irgendwie mitgekriegt, dass es das gibt und habe da. Sachen von mitgekriegt, teilweise auch ein bisschen schon Let's Plays geguckt, was eigentlich schon schade ist, weil man dann bestimmte Szenen vielleicht schon kennt. Aber das Spiel oder die Spiele haben mich mega interessiert. So, und ähm, habe immer überlegt, ob ich da mal einen Weg finde, die nachzuholen. Und dann wird Life is Strange 1 und 2 Remaster und auch noch äh, Life is Strange True Colors, äh, Colors angekündigt für... Cool, was? Für die äh, Switch und ich habe mich riesig darüber gefreut, weil das sind Sachen, die werde ich mir kaufen. Die werde ich mir holen. True Collivers.
0: Life is Strange. True Collivers, genau.
1: Weil ich finde das Konzept so unglaublich gut und diese Emotional- Emotionalität dieser Spiele finde ich sehr, sehr gut. Und da freue ich mich richtig drauf, die zu spielen.
0: Kann ich so unterschreiben. Also, ähm, ich habe da ich hab auch eigentlich die Spiele bei Steam mit drin, weil Hammer Bundle irgendwann mal für einen Apple und Ei das gab und immer gehofft, dass ich also irgendwann mal eine, äh, einen Laptop habe oder einen PC, den die Rechenleistung hast dass er spielen kann, aber kam bisher nicht und jetzt wurde es angekündigt. Also mir ging genauso wie, wie dir, riesig gefreut, auch wenn dieser Ankündigungstrailer ziemlich scheiße aussah. Äh, hm? Der hat jetzt mit diesem gezeichneten Ach, Alles. Das fand, ich, sehr, das das fand ich
1: cool, weil das hat das war so, du hast das gesehen, ich fand den Effekt cool, weil du hast, ich habe sofort diesen Leuchtturm erkannt. Den kannte ich aus aus verschiedenen Bildern aus dem Spiel schon. Selbst als jemand, der das Spiel nicht gespielt hat, sondern nur mal hier und da was von gesehen hat. Habe ich den sofort erkannt, habe direkt an Life is Strange gedacht. Und dann kommt das so als Zeichentrick und du denkst, das hat dich so so in die Irre geführt und das fand ich eben nachher gut. Dadurch hat die Ankündigung für mich so funktioniert, weil du dachtest so, ey, machen die jetzt ein eigenes Life is Strange für die die Switch, was was eben dann so eine Comic-Optik hat, weil die Switch das vielleicht sonst nicht kann. Und dann kommt der Charakter von True Colors dabei und du denkst hä? Und dann kommt halt diese, dieser Umschwenk in die, in die Spielgrafik. Ich fand, das ist ein toller Weg gewesen, um die Leute mitzunehmen.
0: Ja. Äh, ich muss aber sagen, als ich die drei Mädels gesehen habe in diesem Comic-Stil, das hat mich an die drei Ausrufezeichen erinnert. Das ist ja die okay. drei Fragezeichen. Drei Fragezeichen für, für Mädels extra gemacht. Und äh, so der Stil her so sehen auch
1: die Büchercovers
0: aus von drei Ausrufezeichen.
1: Das soll jetzt ein Diss aber, an die ja. drei Ausrufezeichen sein? Vorsicht, was du jetzt als nächstes sagst. Äh, das ist ein Diss an die drei Mädels. Come
0: on, get alive. Ja, a, life. Äh, ähm, yeah, a
1: life is strange. Strange life. <lacht>
0: <lacht> true Calibas.
1: Life is strange, true Calibas ja, finde ich jetzt großartig.
0: So. Da freue ich mich auch riesig. Aber ist euch also schon klar, dass es nur aufs Retail wird oder sind es nur E-Shop-Titel?
1: Ich weiß es nicht, aber ich muss ja sagen, ich bin ja wirklich inzwischen so aufgrund der äh, zu großen Fülle an Zeug, das bei mir rumfliegt, durch die Umzüge jetzt nochmal so dick aufgefallen, bin ich halt ja wirklich so ein Digitalkäufer geworden, dass es mir wirklich egal ist.
0: Und da fällt mir noch ein, ähm, wenn ich das richtig verstanden hatte, als wir die zusammen geguckt haben, die Nintendo Direct, da hat auch irgendwer er- erwähnt, dass die, die äh, Remastered-Kollektion, dass man die kostenlos kriegt, wenn man sich das neue live Switch. holt. Das weiß
1: ich nicht. Das hoffe ich, weil das ist auf anderen Konsolen so. Wenn man sich die Deluxe-Edition von, von ähm, von äh, *Live is Strange True Colors holt, bekommt man die Remaster von 1 und 2 dazu. So habe ich das jedenfalls Leuten hören. Wenn das auf der Switch anders wäre, wäre natürlich kacke.
0: Es ist, also Ich glaube ja auch bei der Switch sind die äh, Release-Daten jeweils Monatunterschied.
1: Ja, es ist ein, äh, überall so, dass äh, erst True Colors rauskommt und diese Remaster von 1 und 2 erst danach rauskommen. Das ist überall so. Tja,
0: An dieser Stelle müssen wir das mal in unser Recherchebüro geben. Wir haben ja extra hier eine Rechercheredaktion an und die recherchiert das mal. Und du
1: meinst die Leute, die uns anpöbeln, weil wir falsche Infos rausgeben?
0: <lacht> ja. Wir sind aber nicht die Querdenker. Wir sind die, äh, die Ablenker. Der Fahrradlenker. <lacht> so. Äh, noch ein Spiel, was ich sehr witzig fand und wir wahrscheinlich auch sehr holen werde, ist Cruisen Blast. Also, wer die cruisen Reihe kennt, das ist ja die Arcade-Rennreihe von Nintendo. Äh, damals gab es bei uns hier, wo ich aufgewachsen bin, in dem Hallenbad, das ist dann irgendwann abgebrannt. Da gab es auch einen Cruisen USA, glaube ich, äh, Spielautomaten, war das. Im, der hatte das wahrscheinlich richtig, ein Kabelbrand irgendwann. Nee, der hat die Sauna abgebrannt. Da ist schon das ganze Hallenbad in Flammen. Hat also einer ähm, das Gerät
1: mit in die Sauna genommen?
0: Nein. Äh, aber das, das Gerät ist leider da kaputt gegangen. Ist dann, deswegen gab es das dann nicht mehr. Äh, aber das war schon immer cool, das zu zocken auch auf den tito 64. Und Jetzt gibt es etwas abgedrehter, Cruisen Blast. Und ich glaube, das kann man bestimmt online zocken. Und das wird so die eine oder andere Runde dann Mario Kart ablösen.
1: Das kann gut sein. Also ich muss sagen, ich habe diese Cruisen Serie immer gerne mal gespielt, wenn ich irgendwo beim Kumpel war, der das hat oder sowas. Habe selber die nicht so gehabt. Aber ich glaube, dass das schon gerade heutzutage so mein Ding sein könnte, Retro Arcade Racer, dass man da wirklich dann auch Bock drauf hat. Gerade wenn man es dann zu mehreren online spielen kann, dann sowieso ganz gerne.
0: Ja. So, was fehlt noch? WarioWare.
1: Ja, stimmt. Habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Ach du Scheiße. VarioWare. get it together. Get it together. Wolf, get it together. Du hast das nicht aufgeschrieben. Ähm, ich habe nie ein WarioWare besessen. Habe WarioWare erst auf der Wii kennengelernt. Oder habe auf der Wii kennengelernt. Und da hat, fand ich es halt mega strange damals. Aber ich finde das Konzept eigentlich mega cool. Dieses schnelle Reagieren, dieses schnelle Wechsel und das mit der Remote war halt einfach mega gut. Und das ist ja genau das, was jetzt zurückkommen kann mit den Joy-Cons. Diese, diese Art, das zu spielen. Und das, glaube ich, funktioniert extrem gut. Das bessere One-Two-Switch quasi.
0: Es macht auf jeden Fall Spaß. Es ist einfach auch äh, abgedreht und skurril. Du musst ja irgendwie einfach furzen oder mit dem Finger in die Nase stecken oder sowas. Also es hat halt auch... Dieses schnelle äh, scheut, Schalten. Sch- scheut, scheut auch vor solchen Sachen nicht zurück. Äh, es macht auch Spaß. Also die... Die verkappte Wii U-Version, die lassen wir mal außen vor, aber der Rest war immer immer ein Träumchen, was sie da gemacht haben. Richtig, richtig gut. Und jetzt, wenn du wirklich auch, ähm, man kann es ja nicht nur zu zweit spielen, sondern man kann sich jetzt den Charakter aussuchen, mit dem man spielen möchte. Und jeder Charakter hat eine äh, eigene Eigenschaft, sodass dann ein Mikrospiel, das sind ja keine Minispiele, die man da macht, sondern Mikrospiele. Das heißt, man kann das Mikrospiel mit einem anderen Charakter anders bewältigen.
1: Ja, für die, die es vielleicht gar nicht kennen, Mikrospiele heißt halt wirklich schnell schalten. Du wirst in eine Situation geschmissen, musst reagieren, brauchst du zu lange, nächstes
0: Spiel. Ne? Drei Sekunden oder so hast du Zeit ja. höchstens, oder vier Sekunden, geht rucki zucki. Mhm,
1: und jetzt das mit zwei Leuten gleichzeitig, ist natürlich ein komplett neues Element, wenn ich es richtig sehe. Ne? Ja. Und ich glaube, dass das ist ist der Partyknaller vor dem Herrn. Also dass das mit ein paar Leuten, um im Kastenbier äh, irgendwo zu Hause im Wohnzimmer, wir können ja langsam wieder daran denken, dass wir uns in Wohnzimmern miteinander treffen. Also, es, also ich will es nicht beschreien, ich klopfe mal auf Holz. Äh, aber es, es, es verbessern sich die Situationen ja, die Zahlen verbessern sich und bald kann man vielleicht wieder halbwegs normal mit sowas umgehen. Ich bin schon teilgeimpft.
0: An dieser Stelle musste man ins Krankenhaus fahren, weil Wolf sich den Fingernagel abgebrochen hat, nachdem er auf Holz geklopft hatte.
1: Du hast versprochen, das nicht zu erwähnen.
0: Es tut mir leid. <lacht> ähm, ja, also warum wäre kann ich sehr empfehlen, ähm, Ich hatte damals den, den, also es ist auf Game-Advance auch gespielt, als es rauskam und dann hatte ich den Gamecube-Teil gehabt und der Gamecube-Teil war dann einfach die Game-Advance-Spiele mit Multiplayer-Optionen. Eine Multiplayer-Option war dann, man hatte den E-Card-Reader, jeder musste mal eine Karte ziehen und dann war ein Stapel mit Mikrospielen und irgendwann gab es dann die Play-Karte, sodass man dann alles abspielen musste, die ganzen Karten und die wollen immer schneller, immer, immer schneller, die Mikrospiele. Das ist einfach so abgedreht, so skurril, was man da machen muss und ist schon cool, ist witzig. Macht Spaß.
1: Mhm. Definitiv.
0: Ähm, wo ich auch darüber gefreut habe, dass es angekündigt wurde und es ähm, ist eine Portierung von, von Wii U-Titel und zwar Project Zero. Warum ist das so, finde ich, auch wichtig zu erwähnen? Weil es ist eigentlich ein sehr erwachsenes Spiel. Project Zero ist ein Horrorspiel, typisch japanisches Horrorspiel. Man läuft mit einer Kamera rum und muss Geister fotografieren, beziehungsweise um sie zu verscheuchen. Und das ist eigentlich eine Reihe, die auf äh, Playstation gestartet ist und dann auf Wii rauskam und dann Wii U gab es dann den Und Jetzt gibt es den Wii U-Titel als Portierung auf der Switch und ich finde das auf einfach dem wichtig, Auf
1: 3DS gab es da nicht auch mal einen Titel?
0: Das war mit Kamera, aufscura Kamera irgendwas, das war so ein Spin-Off. Ja,
1: genau, da gab es aber auch oh. einen Titel, weil das...
0: Diese, ist so ja. diese
1: Reihe ist, bleibt mir immer gut im Gedächtnis, weil ich diese Idee gut finde. Jetzt bin ich natürlich für Horrorspiele überhaupt nicht gebaut und deshalb spiele ich die nicht. Aber es ist eine konsequente was Sache, dass ich es jetzt auf die Switch bringe.
0: sagen wollte hm? Was ich noch sagen wollte äh, Wolf ist ein Akronym für, was ich noch sagen wollte. Ähm, und zwar ist es nämlich äh, ganz wichtig zu erwähnen, weil nämlich, es ist ein Horrorspiel, was auf eine Nintendo-Konsole schon vorher rauskam jetzt wieder auf eine Nintendo-Konsole rauskommt. Das heißt, es ist ein French, French-Size, French-Size eine French, ein französischer Schiss, dachte, äh, das ist ein der, der jetzt äh, auf der auf wieder auf einer Nintendo-Konsole rauskommt. Also wenn es gut läuft, das Spiel, kann man auch hoffen, dass es wieder ein neuer Teil rauskommt. Das heißt, wir haben auch mal Nintendo hat den, so den Blick, dass die auch die Horrorspiele von Drittherstellern fördern. Was du ja gesagt hast, Nintendo ist ja nicht mehr eine reine Kiddy-Konsole.
1: War es eigentlich nie. Es gab immer diese Titel, aber es ist halt neben dem ganzen lustigen Kram, den ich aber immer gefeiert habe, das ist ja genau der Punkt. Warum muss Zocken immer ernst sein? Warum darf das nicht lustig sein? Und warum ist es sobald es lustig ist für Kinder? Es ist so ein Blödsinn. Naja, aber
0: ähm, Weil weil, weil, es halt nicht das x-te Battlefield, das x-te Far Cry, das x-te Wobei Far Cry, die Serie mag ich ja.
1: Aber naja. Aber es genau der Punkt, sowas ist ja auch vollkommen legitim, man kann es zocken, ne? aber warum nicht einfach mal Sachen, die einfach nur Spaß machen und warum darf ich als 40-Jähriger nicht ein Spiel im Comic-Look spielen sozusagen? Ne? Also es ist ja wieder offener geworden, aber zeitweise war das ja echt nervig. Aber Project Zero ähm, hat mich wieder daran ge- erinnert, wie, wie sehr zu Unrecht die Wii U immer schlecht geredet wird. Wii U hat, war scheiß Marketing, keine Frage, und ist Untergang, aber... Dieses Konzept mit diesem, mit dem Pad, mit dem Bildschirm war gerade für solche Spiele so extrem gut. Weil äh, es gab zwei Horrorspiele, eins davon besitze ich auch, auch wenn ich es nie weit gespielt habe, weil ich dafür einfach nicht gebaut bin, äh, die auf der, auf der Wii U garantiert je, auf jeder anderen Plattform überlegen sind. Und das ist Zombie U und das ist Project Zero. Project Zero, wo es ein schla- klares Element ist, mit der Kamera zu arbeiten. Und ich habe dieses Pad, die ich wie eine Kamera benutze, das ich wie eine Kamera benutzen kann um diese Geister einzufangen. Mega immersiv. Zombie-U, ich habe meinen Rucksack, in den ich wirklich reingucken muss. Das heißt, ich muss von meinem Spielgeschehen, was, wo ich die ganze Zeit nervös bin, dass etwas auftauen kann, wegschauen auf das Pad. Mega gutes System. Also die, die Möglichkeiten waren so geil. Aber wollen wir nicht auf der alten Konsole rumreiten, die leider nur mal gefloppt ist? Ich mag meine Wii U. ich. Ähm, aber das ist, fand ich auch, einen sehr konsequenten Port. Aber ich glaube, dass der tatsächlich verliert, weil dieses, diese Sache nicht auf der Switch möglich ist. Es wird immer noch so gut funktionieren wie ein klassisches äh, Project Zero, aber es macht diese kleine Einbuße, die auf der Switch, äh, Quatsch, auf der Wii U bestimmt besser war. Mein Wort zum Sonntag. Wir haben ja. Sonntag.
0: Ach und äh, ein Spiel, was ich noch erwähnen muss, ist natürlich, äh, Duncan Ronpa Dickerdance. Das ist mit diesem, diesem Hund. Ja. Weißen, schwarz-weißen Hund mit der roten Hälfte. War mir zur Abo, die äh, das haben wir auch schon öfters aufm, 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 auf dem auf Zettel gehabt. Und dass jetzt auch eine Switch-Version rauskommt, finde ich super. Es geht darum, äh, irgendwie Man muss halt äh, Ja, wie wieder? Wie, ähm, Lebend Schüler. aus einer Schule hinkommen. Genau. Und da muss man natürlich auch immer jemanden rauswählen, der getötet werden soll. Und ja. Ist schon ein bisschen mobiler, aber es erinnert so an die Nonari-Games. Hier, uh, Virtue's Last Reward und uh, Nein, 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 Hours, nein, Doors. Oh nein, nein,
1: nein, 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 nein. oh nein,
0: nein, nein, oh nein. Nein, People, <lacht> nein, 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 nein. Uh, Worms, Worms, Worms Rumble. Das ist das ja das erste nicht rundenbasierte Worms-Spiel, wo man sich gegenseitig abknallen kann? Also Battle Royale-Modus. Sah ganz witzig
1: aus. Ja, ich glaube auch, dass es lustig ist. Das Schlimme ist, ich hatte einen Beta-Zugang und habe es nie gespielt.
0: <lacht> okay. Dann schweigen wir jetzt mal lieber. Hm. Und es wurde der, der x-te Trailer von Monster Hunter Stories 2 gezeigt.
1: Ja, ich bin ja immer ein bisschen, ein bisschen angefixt <lacht> von Monster Hunter Stories, aber so richtig kann ich mich doch noch nicht dafür begeistern. Ähm, aber ich glaube, dass das für Japano-Rollenspiel-Fans ein wirklich gutes Spiel ist und dass es eventuell schon so ein bisschen als das bessere Pokémon gehandelt wird. Ne? So, es scheint, hat, hat seine Fans und scheint wirklich gut zu sein, die Serie. Jetzt darf man ja Serie nennen, no. ne? Teil 2. Ja. No.
0: So, sind wir jetzt soweit? Darf wir jetzt übergehen zu den beiden Big Players? Und zwar, ein Running Gap gibt es mittlerweile bei den Nintendo Directs. Und zwar wird Metroid Prime 4 immer noch weiterhin erwähnt. aber kein kein Gameplay-Material gezeigt. Es wird also das Duke Nukem Forever von Nintendo sein. Das
1: glaube ich nicht. Metroid Prime 4. Das glaube ich nicht, weil der Werdegang ja jetzt schon ein vollkommen anderer ist. Ich freue mich mega drauf auf die Prime-Serie. Ich bin mit Prime erst richtig in Metroid eingestiegen. Ich hätte auch auf die Metroid Prime Trilogy gehofft. Ah, ah, ah.
0: Der, der Werdegang ist eigentlich fast schon, schon recht ähnlich, weil es wurde zuerst von Namco angefangen zu entwickeln, dann wurde es eingestampft, dann hat jetzt äh, Platinum Games das neu entwickelt. Ja, aber bei der
1: Platinum Games? Nein. Die haben das an die Retro Studios gegeben.
0: Ah, genau. Retro ja, An das
1: ursprüngliche Entwicklerstudio haben die das gegeben. Aber das ist eben der Unterschied, der Unterschied den ich du sehe dass Duke Nukem, da nimmst du einen Held, der total aus der Zeit gefallen ist, den man komplett hätte modernisieren müssen, und trägst ihn nochmal in eine viel, viel weitere Zeit, die überhaupt nicht in den Zeitgeist passt, und entwickelst ewig dran rum, ohne das Spiel richtig fertig zu kriegen. Hier ist ja der Fall, hier wurde entwickelt, festgestellt, was ihr da macht, ist Kacke, das machen wir neu. So Und ich glaube, wenn das im Qualitätsmaßstab von Nintendo nicht standhält, Ich glaube tatsächlich, dass dieses Spiel von Nintendo von vornherein überhaupt nicht mehr für die Switch gedacht ist, sondern für die Folgekonsole. Eventuell wird es ein Übergangstitel, der wieder auf beiden kommt, aber das wird ein Ding, was die gezielt für die Folgekonsole machen. Bin ich mir vollkommen sicher. Okay. Mhm.
0: Ich mag trotzdem trotzdem den Duke Nukem Forever. Vergleich. Ja, ich habe mich hier gerade mit meinem Kabel eingewickelt. <lacht> ich habe <mich> gerade verknotet. <lacht> Sorry. Nee, ja, aufzulachen zu lachen ist ein ernstes Thema. Okay.
1: Um, Aber es kam ja dann die, die große Glocke, ne? Dann, ne? Zackes, komm, zackes. Metroid. Metroid. Dread. Fünf. Ja, fünf, genau. Der fünfte Teil von der Urserie. Brett. Und Dread. Und ich muss sagen, Brett. ich habe nie mit Metroid, wie gesagt, mit den zwei d Metroids bin ich gar nicht so richtig reingekommen, bis Metroid Fusion weil ich die alten Spiele einfach nicht nachgeholt hatte, so richtig, obwohl ich sie cool fand von der Sache her. Und dann habe ich mit Metroid Fusion ich wirklich lange gespielt. Ich muss sagen, ich bin dann in einem sehr späten Verlauf des Spiels irgendwann nicht weitergekommen, weil ich dieser Doppelgänger-Samus nicht entkommen bin. Und du kannst sie ja nicht bekämpfen. Und ich habe den Weg nicht gefunden. Und irgendwann frustriert nicht mehr weitergespielt und war irgendwann so raus, dass ich einfach vollkommen vergessen habe, wie die Story ging. Aber ich habe mir eigentlich immer vorgenommen, das mal wieder nachzuholen und auch die anderen mal reinzugucken. Weil es gibt ja so viele Neuauflagen. Von den Sachen, dass du eigentlich jedes Spiel in einer halbwegs modernen Version ja kriegen kannst. Und eigentlich ist die Serie ja. mega gut.
0: Das Coole ist, ähm, also erstmal ein Nerd-Fakt, Und zwar Metroid, Metroid Dread. Es gab zu Nintendo DS-Zeiten mal, ja, es ist nur auf Release-Listen erschienen, das Spiel Metroid Dread. Und haben sich alle daran hochgezogen, dass ein neues, ein neues Metroid-Spiel rauskommen soll. Jetzt haben sie es veröffentlicht, also es ist eigentlich auch nur Hommage an das damalige nicht erschienene Spiel. Und es ist ja der fünfte Teil der ganzen Samus-Geschichte, ähm, soll auch der Abschluss sein von, von der Samus-Geschichte, aber nicht der Abschluss von den 2D-Teil. Das ist mhm. ja so die ominöse Wolke, die sie da ja gesagt haben. Ja, sie wollen die
1: Story zu einem Abschluss bringen, die da ja. immer über die Teile aufgebaut worden ist, aber das heißt ja nicht, dass es kein 2D-Metroid mehr geben wird.
0: Aber ich habe mich auch riesig gefreut, wir, wir haben ähm, nämlich, äh, Wolf und ich, haben ja zusammen die da weggeguckt und da haben wir auch schon so gesagt, so, ja, das mit, mit diesem Emmy-System und dieses, worum läuft die Samus, das sieht schon recht steril aus, also gut aus, aber steril und dann haben wir aber danach das äh, Treehouse noch zusammen geguckt und da haben sie dann noch weitere Szenen gezeigt und was man dann noch gesehen hat, sah echt richtig gut aus. Ja,
1: vor allem, die, das ist atmosphärisch ja. so krass mit diesem nicht besiegbaren Roboter, von dem man immer wegkommen muss und alles es hat eine Dynamik, die war unglaublich, ne? wie, wie schnell man agieren muss und das fand ich richtig gut, das hat mich richtig angefixt und ich habe da richtig, richtig Bock drauf.
0: Und das ist ja von den Machern, äh, die da Summers Returns gemacht haben, die haben den Game Boy-Teil Boy Metroid 2 für 3DS neu aufgelegt und die Macher machen jetzt den fünften Teil, das heißt, die haben schon das Know-how, einen 2D-Teil irgendwie oder das, das 2D-Metroid-Feeling in die 3D-Welt, beziehungsweise in die 2D-Optik trotzdem noch äh, ansichtweise, zu übertragen. Also da sind auch wieder fähige Le- Leute dann am Werk. Das ist aber was Gutes bei rumkommt. Ja,
1: und das ist ja ich so, die, die Aussage, das war mir halt auch, das, das muss man sich wirklich mal wieder vor Augen führen, wie die sagten, seit 19 Jahren das erste neue Metroid, weil eben alles, was davor kam, ob das eben dieses die Metroid Zero Mission war, ob das wie hieß das letzte jetzt? Du hast es eben noch gesagt, ich habe schon wieder vergessen. Metroid Returns. Genau. Dass das alles Spiele sind, Samos die die Returns. alten, genau, Samus Returns, ähm, die alten Spiele wieder neu aufgelegt hat. Und die waren ja auch alle gut. Auch wenn ich, wie gesagt, noch viel zu viel davon, vieles, viel zu vieles davon nachholen muss. Und jetzt die, der Abschluss dieser Story kommen soll und es sieht so fantastisch gut aus.
0: Und. Und, und die anderen waren ja alle 3D. Die ganzen Metroid Prime-Teile sind 3D und Metroid Other M war ja auch 3D. Äh,
1: Metroid Other M also. ist ein Zwischending. Das ist ja nicht so richtig 3D. Es ist ja so 2,5D-mäßig. Es ist auf jeden Fall kein 2 d Jump. Nee, kein 2 d jump run Aber das ist sowieso eine ganz eigene Sache. Was das Schlimme ist, ich möchte das Spiel eigentlich, Metroid Other M habe ich und möchte das eigentlich noch mal zu Ende spielen, weil ich das nie zu Ende gespielt habe. Ähm, weil ich einfach die Metroid Prime-Teile gespielt habe. Alle drei, die fand ich halt mega. Und das war mein Einstieg in Metroid erst. Und ähm, dann war ASM so anders, dass ich mich da nicht dran gewöhnen konnte. Und eigentlich ist es so das Bindeglied, ne? so zwischen, zwischen den 2D- und den 3D-Teilen. Und ich, ist, ich glaube, dass das viel besser ist als sein Ruf. Das habe ich schon öfter gehört, dass viele Fans hat wirklich. Und ich möchte das tatsächlich gerne noch mal nachholen.
0: Aber das ist jetzt auch die große Frage. Wenn das jetzt äh, Metroid Dread der Abschluss der Samus Aran-Reihe, also Geschichte ist. Heißt das dann, dass dann trotzdem Samus Aran weiterhin bei Metroid Prime dann verwurstet wird und dann für Metroid die späteren irgendwie Neufiguren entwickelt werden? Also das heißt, Metroid richtig zu so einem richtig ernsthaften Franchise ausgebaut wird, längerfristig? Mhm. Ich meine, wir hatten ja schon ein paar andere Spiele gehabt, hier Federation Force, war ja so ein blödes äh, Multiplayer-Spiel für 3DS. Ähm, aber wenn man darüber nachdenkt, wir haben Metroid Prime 4 kommt dann noch, ist eine Samus Aran-Geschichte. Und es wurde aber gesagt, mit Metroid 5 ist so die Samus Aran-2D-Geschichte
1: abgeschlossen. Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, dass Metroid ohne Samus Aran nicht gut funktioniert im ersten Moment. Weil das ist Also da muss man schon ein verdammt gutes Spiel machen, um die Fans darüber wegzubringen, dass es nicht mehr Samus ist. Ich meine, es ist einer der wenigen schon lange etablierten starken weiblichen Charaktere, das ist schon in der Zeit, wo weibliche Spielehelden wirklich Mangelware waren, Na, lange vor einer Lara Croft oder sonst irgendwas und äh, das ist nicht so einfach zu ersetzen und äh, dieser ikonische Charakter ist vor allem auch nicht äh, so lange zu ersetzen, weil wie willst du, du kannst ja nicht einfach jemand anderen in dieselbe Rüst- Rüstung packen. Und natürlich könntest du irgendwas ja, davon von ja. ja du hast jetzt hier Samus' Tochter, die jetzt in die Fußstapfen tritt, aber das ist ja auch irgendwie ein bisschen cheesy dann alles
0: was man machen könnte, es gibt ja Metroid Prime Hunters, da wurden ja auch äh, verschiedene andere Kopfgeldjäger eingeführt, dass dann einfach ein neuer Kopfgeldjäger etabliert wird. Ja, es ist und denkbar. Es ist, Samus Aran ist dann, es gibt ja bei den Spielen ja immer ähm, die Stimme über den Lautsprechern, das ist ja mal der Lieutenant da von Samus Aran. Alex, glaube ich. Äh, dass sie jetzt sozusagen, bitte? Alex? Weiß nicht mehr, wie. Auf jeden Fall, Es, es kann, kann man ja machen, dass sie dann die Operatorfunktion einnimmt und sie dann die neue Figur. Denkbar. Also dann wird es ja wiederum funktionieren. Also es
1: muss schon verdammt gut gemacht sein, damit die Fans das verzeihen, glaube ich. Also das ist, glaube ich, eine Sache. Das wäre ein herber Schlag für die Fans, wenn das so wäre. Aber es ist denkbar.
0: Aber andererseits muss man überlegen, wir haben jetzt so lange auf ein 2D mit Metroid gewartet. äh, Wer weiß, ob wir jemals ein anderes Metroid kriegen werden.
1: Ja, es kann ja sein, dass es in die Prime-Richtung erstmal geht und wer weiß, was da kommt. Also das wage ich nicht vorauszusagen. Ich freue mich auf jeden Fall über jedes Metroid-Spiel jetzt. was kommt Also Dread hat mich mega angefixt. Ich freue mich, wenn Metroid Prime 4 endlich das Licht der Welt erblickt. Ich werde das auf jeden Fall spielen. Ich hoffe, dass es den Vorgängern gerecht wird und entsprechend weiterentwickelt wird. Und wie gesagt, sie haben auf jeden Fall mich voll im Sack mit Metroid Dread.
0: Und jetzt kommen wir langsam zu einem besonderen Thema und zwar zu The Legend of Sailor. Breath of the Wild 2. Was waren deine ähm, Gedanken, als du den Trailer
1: gesehen hast, beziehungsweise die kurzen Spielausschnitte? Also mein allererster Gedanke war äh, bei dem fallenden Link, wieso ist Skyward Sword jetzt in der Breath of the Wild Welt? Ähm, weil das da man erkennt schon sehr stark, dass sie sich daran orientieren in dieser Himmelswelt. Ähm, und das finde ich cool, weil die Himmelswelt eine coole war. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Skyward Sword viel besser ist als sein Ruf. Das wird ja in den Zeldas eher zu den schlechteren gezählt und das halte ich für absolut nicht angemessen. Und ähm, ich glaube, dass das viel hergibt. Es lässt viel Raum für Spekulation, das Ganze, aber es sah gut aus. Sie haben sehr an der Engine nochmal geschraubt, sie haben optisch vieles noch besser gemacht. Sie haben jetzt schon, habe ich coole Ideen gesehen, wie zum Beispiel äh, Basen von Moblins äh, Moblins? Ich komme immer durcheinander. Koblins. Ja. Hm.
0: Pocklins, Pocko, Pockmann, die
1: Viecher. Ne? Ähm, auf jeden Fall auf den Geo, wie, wie heißen sie nochmal, ja, ach Gott, ich im Namen, ähm, auf diesen Steinviechern, das heißt sich bewegende Basen, das war nicht eine voll coole Idee, ähm, das offensichtlich, dass offensichtlich das Slate jetzt, äh, der Schikastein äh, Stein jetzt ein Teil vom Arm geworden ist irgendwie, ja. sieht so ein bisschen wie eine man, Prothese man ja gesehen, aus.
0: Ja, man hat ja gesehen, dass der Arm, ähm, die sind ja, also Zelda und Link, wenn ich mich richtig erinnere, ist das sogar wirklich schon bekannt, dass es unter Schloss Hyrule irgendwie sein mhm. soll, Götterkompen sind und dann diese, diese Leiche sehen da, diese, diese Mumie. Ja. Das ist ja vielleicht Vorfahre von Ganon oder so, oder sogar vielleicht. Ja, das ist die Frage. Äh,
1: Gennendorf, oder ist es, ähm, wie heißt der andere noch mal, der ursprüngliche, der auch in Skyward's Sword, ach Gott, ich und Namen, meine Fresse.
0: Oh. Ja. Äh, auf jeden Fall. Ähm, das ist halt die Frage, wer ist das? Und dann wird der Link angefasst und dahin verfolgt ja dann noch der Arm, das sieht man ja dann. Und dann wird das ja dann mit dieser Prothese unterbrochen.
1: Ja, quasi diese Schika-Energie, die dann dort äh, Genau. Die, die, der Arm Kolliver <lacht> hat sich den Popschutz schon ins Gesicht geschossen, wie geil. <lacht> ich bin gerade so erregt, weißt ja. du? Äh,
0: ja, auf jeden Fall ist er nämlich äh, der Arm dann gräulich und ist cool gemacht, dass dann jetzt als, als das war ja mal für mich die Frage, okay, wie ist jetzt die Weiterentwicklung von dem Schikastein? Ja, man hat ja schon die Module. Äh, macht man das jetzt so, dass die das klassische Prinzip, äh, durch einen Moment wird der Schikastein geht da verloren. Das, Metroid, das
1: Metroid-Prinzip, ne? Du kannst alles und auf einmal verlierst du alles wieder und musst es wiederfinden.
0: Ja. Oder, ähm, man entwickelt das weiter und das scheint ja eher so eine Weiterentwicklung zu sein, ja. weil Stasis, Stasis ist ja auch wieder da, aber so ein bisschen jetzt so Zeitfall, also jetzt als man richtig, dass man so sieht, wo es hinfliegt, also mit Zeit ja. Einfluss, dass man durch Böden nah fliegen oder fließen kann, äh, ist schon also, ganz interessant. Das ist
1: genau der Punkt, die ist durch Böden fließen und Zeit. Äh, Zeit ist so, ein, so direkt die Spekulation, die aufkommt, vor allem, weil man sieht im Prinzip zwei Charaktere. Und da ist die Frage, was passiert? Also es gibt definitiv einen Link, der sehr klassisch dem Link ähnelt, den wir aus Breath of the Wild schon kennen. Und einen mit längeren Haaren, beide aber derselben Arm. Und jetzt ist die Frage, haben wir Zeitreisen, dass diese Entwicklung stattfindet, dass man so unterschiedliche unterschiedliche ähm, Haarlängen und sowas da hat? Haben wir zwei unterschiedliche Charaktere? Sind es vielleicht zwei unterschiedliche Zeitlinien? Oder er schläft wieder 100 Jahre. Ja, aber das würde ja heißen, du fängst einmal an und hast dann einen Part, den du nicht wieder spielen kannst. Und das wäre für Zelda ja sehr ungewöhnlich. Aber es ist lässt es viel Raum für Spekulation Was ich persönlich in mir gedacht habe, was ich mega cool fände, ist ja, es gibt ja in der Zelda-Timeline gibt es ja eine ganze Menge Aufspaltungen. Man weiß das ja, die ist ja verzwackt und es wurde eigentlich nur aus verschiedenen Spielen, die nie gedacht waren, dass sie aufeinander aufbauen irgendwann eine Timeline gestrickt. Und wenn das das Thema so ein bisschen aufnehmen würde, diese zwei Haupttimelines, nämlich Ocarina of Time, wir besiegen gerne, wir besiegen gerne nicht. Ja. Und es deshalb diese zwei verschiedenen Links in zwei Dimensionen gäbe, das wäre noch eine ganz coole Idee, was ich mir vorstellen könnte. Ja. Aber es sieht ja eher so aus, Breath of the Wild war ja der Abschluss und Skyward Sword war der Anfang des Ganzen. Also Breath of the Wild ist ja das späteste Spiel von der Zeitlinie her. Und äh, Skyward Sword, das allererste von der Zeitlinie her. Und wenn es kann natürlich auch sein, dass es das ist, dass man in diese zwei Zeiten geht. Na, das wäre auch irgendwie cool. Aber ich bin auf jeden Fall Ich, ich spekuliere, ich, ich öffne mich dem Hype und ich habe einfach richtig Bock.
0: Todbringer, hm? Heißt er. Bei Skyward Sword heißt der Todbringer. Ja, aber der hat auch
1: noch einen anderen Namen. Ich hab doch gerade gegoogelt. Oder es ist das der deutsche, ich meine, der hat auch irgendwas... Das, das
0: ist der deutsche Name.
1: Was Japanisch, Japanisch klingend ist auf jeden Fall. Das ist heißt auch so mit den Feuerhaaren und hier und... Tot. Der absolut letzte Endgegner in... Wir wollen es nicht spoilern. Okay.
0: Der ist, ist ja, Das ist ja kein Spoiler, das ist ja von Anfang an klar. Na, nee, in dem Spiel ist es nicht so klar, aber egal. Gespoilert. Ich hab ja nicht gesagt, wir ja einfach gespielen. jetzt mitspielen können. Hm? Du hast jetzt einfach jetzt mitspielen können und sagen können, ja, stimmt, ja, hast recht.
1: Und... Äh, keine Ahnung auf jeden Fall ist es Denise dem, ja dem Mais genau dem Mais den habe ich gesucht Mais wie die Mäuse dem der Mais, Mais. <lacht> der, der Mais der Mais Mais Mais
0: Mais Mais, Mais Baby nein aber ähm, das ist
1: ja äh, halt die Frage of the of the of the ist, ja. ich lasse dich jetzt auch mal reden. bin ich auch gespannt
0: ist danke wow ich darf mal reden <lacht> äh, bei Breath of the Wild bin ich auch gespannt weil ja ähm, gesagt wurde es gibt ja wieder die Oberwelt spielt ja in der gleichen Welt Frage ist, wie viel kann man von der alten Welt noch erkunden? Und hinzu kommt ja auch noch, dass ja alles dann viel in den, in den Wolken stattfindet, also viele Plateaus oben im, im Himmel sind, als zweite Ebene. Und da ist ja die Frage, wie wird, äh, wie wird das realisiert? Schafft das die, die Switch? Ich wollte gerade Wii sagen.
1: Schafft das die Wii? Also, da Performance-technisch mache ich mir gar keine Sorgen.
0: Weil, aber man muss, schon, man muss schon zugeben, bei Breath of the Wild ist schon hart am Limit, finde ich. Wenn du jetzt auch überlegst, da kommt da noch oben dazu, was, was berechnet werden muss.
1: Hm. Aber was heißt hart am Limit? Weil die Sache ist ja, Spiele werden ja immer optimiert. Es ist immer gegen, gegen Ende der Konsolengeneration kommen immer die geilsten Sachen raus, wo die das noch mal optimiert haben. Und als wenn die die Engine optimiert haben und alles, mache ich mir da keine Sorgen, dass Nintendo das hinkriegt. Nintendo ist der König im Komprimieren von Daten. Das muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Wenn man sich das anschaut wie groß Spiele auf einer Nintendo-Konsole sind, die gut sind, und wie groß Spiele sind, die dann von also die von Nintendo kommen, und wie groß Spiele sind, die von anderen Herstellern kommen, die jetzt grafisch nicht aufwendiger sind. Ne? Also das ist
0: meine Sorge ist ja dann auch bei dem ganzen Prinzip. Ähm, also es, es muss ja schon irgendwie eine Einschränkung geben. Also wenn das kann ja nicht sein, dass jetzt das jetzt einfach das Spiel Breath of the Wild nimmst, die Oberwelt, und dann packst du on top nochmal so eine Sahnehaube obendrauf, die in den Wolken spielt, und dass ist das einfach ohne Probleme berechtigt werden kann. Meine Sorge ist nämlich vielleicht, dass das wieder unterteilt werden sein könnte. Ja, das wird unterteilt so sein. In, das ist in, 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 in Bereiche wie äh, zum Beispiel bei Skyward Sword, dass du dann wirklich so levelartige Sachen dann hast, damit das dann funktioniert.
1: Ja, das kann durchaus sein, das fände ich aber gar Weil nicht so schlimm. Es, es, es,
0: es ja. wurde auch gesagt, dass nämlich für den nächsten Teil äh, die, das Erkunden das offene Erkunden, wie bei Breath of the Wild, wird wieder ein bisschen
1: zurückgeschraubt. Ja, bin ich gespannt. Das haben sie mich auch schon bin gesagt. Ich, bin ich gespannt. Ähm, habe ich aber auch, ge- also ich habe da, glaube ich, volles Vertrauen drin, weil ich habe dasselbe Konzept ja gehabt für Höhlen, dass ich gedacht habe, okay, du hast diese Oberwelt und du hast eine untere Welt in dieser Oberwelt, wo du bestimmte Höhlen betreten kannst. Und das hätte ich mir auch so wie, im Prinzip wie Instanzen vorgestellt dass, oder wie Dungeons, dass du dann halt sagst, okay. Ich habe hier diese Höhle und die ist ein abgeschlossenes System für sich, in die ich reingehen kann. Und das wäre ja ähnlich, wenn du dann auf so Luftinseln gehst. Und das fände ich durchaus okay. Was ich hoffe ist, es gibt nämlich eine Stelle Richtung Wüste in der Welt von Breath of the Wild, wo das Ganze nicht so ist wie im Rest der Welt. Im Rest der Welt hast du überall irgendwo eine Grenze, wo du einfach nicht weiter kannst. Und dann gibt es aber irgendwo einen Berg, wo du weiter schauen kannst. Auf den kannst du rauf und da hast du einfach nur eine unsichtbare Wand vor die du läufst. Was du ja in anderen Spielen oft hast, aber in Zelda Breath of the Wild gar nicht gewöhnt bist. Und da ist, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, sogar darüber bekannt, dass da noch ein Teil geplant war, der aber dann nicht mehr umgesetzt werden konnte. Und das ist die einzige Stelle auf einem Berg, wo du irgendwie so eine unsichtbare Wand hast, wo du vorläufst. So, und ich hoffe, dass das vielleicht noch mit drin ist, dass man da mal weiter gucken kann. Das fände nicht cool, wenn dir das dann, du hast die alte Welt, aber du hast diese Erweiterung drin. Und wenn dann die anderen Sachen als separate Teile gemacht sind, finde ich das nicht schlimm. Da kann ich sehr gut mit leben. Das hast du auch wieder mir vielleicht das Dungeon-Prinzip und das wäre eine schöne Erweiterung, finde ich. Weißt also, du, wo man auch gegen eine unsichtbare Wand läuft? Beim Ende der Folge?
0: Wenn man Super Mario Bros. 3 noch nicht gespielt hat.
1: Oh, da laufe ich gerade in eine sehr sichtbare Wand, glaube ich, von, von, von Community-Mitgliedern, die mich nötigen wollen. Ich fühle mich genötigt.
0: Entschuldigung, ich muss es irgendwie einbauen, sonst ist es nicht drin. Das ist ja sonst
1: die erste Folge gewesen, wo es <lacht> nicht drin gewesen wäre. Gut, ähm, gut gerettet. Das,
0: Hast du den Game and Watch vorgestellt, den The Legend of Zelda Game and Watch?
1: Nee, habe ich nicht. Ah, ich, ich habe einerseits so Bock drauf, weil es ist, sind genau die drei Titel, die ich nie gespielt habe. Naja gut, es gibt noch zwei weitere, Oracle of Seasons und Oracle of Agents. Ages, nicht of Agents. Luke und Trug. Aber 70 Ocken mm für Spiele, die ich eigentlich bis auf äh, Link's Awakening schon habe, auf der Switch im Online-Angebot, äh, ich finde die Dinger geil, aber 70 Ocken ist mir echt zu viel.
0: Und die anderen, die kannst du ja, gameboy teile kannst du ja einfach auf den 3DS runterladen. Ja, zum
1: Beispiel. Es, ist, es gibt so viele Wege, das anders zu spielen. Ich könnt, Link's Awakening könnte ich schon, schon einfach in der, in der Dings spielen, in, in der Version für die Switch, die sowieso sehr cool ist. Ne? Und Werde ich auch irgendwann mhm. noch nachholen, auf jeden Fall. Aber nee, 70 Ocken ist mir dann zu viel. So schön, wie ich das Ding finde, 70 Ocken ist mir zu viel.
0: Okay, dann würde ich mal sagen, kommen wir zu dem Resümee des Gesprächs. Wolf, was nimmst du mit aus diesem Videospielreichen, geschwängerten Gespräch? Dass
1: du nicht dran denkst, mich an Trailer zu erinnern, von denen ich dir gesagt habe, erinnere mich an Trailer.
0: Weil es gibt einen Gut, dass du mich daran erinnert hast. Gut, dass du mich daran erinnert hast, jetzt erinnere ich dich daran. <lacht> Trailer. Genau, statt so. einem Resümee
1: kriegt ihr für mich nämlich einen, einen persönlichen Gewinner der Trailer-Shows aus äh, der E3, weil der Trailer, den ich am meisten gefeiert habe, weil er auch direkt den Humor wieder so schön aufgegriffen hat aus Teil 1 dieses Spiels, ich habe es am Anfang erwähnt, The Outer Worlds und der Trailer für The Outer Worlds 2. Und ich fand es so geil, wie sie so einen schönen Render-Trailer zusammengebastelt haben, indem sie erklären, wie Render-Trailer funktionieren und das so herrlich ironisch auf die Spitze treiben und erklär, einfach nur quasi kommentieren, was im Trailer passiert. so Und alles drauf hinausläuft. Und am Ende haben die Entwickler nur einen Namen. Der Rest ist noch nicht fertig quasi. Oder? So, und das fand ich so geil, weil das so dem entspricht, was ständig auf solchen Veranstaltungen passiert. Ein Render-Trailer, der alle Leute anfixen soll und man sieht vom Spiel überhaupt nichts und hat keine Ahnung, was auf einen zukommt. Und das fand ich so schön und cool gemacht. Mein Gewinner der e 3 der Render-Trailer für The Outer Worlds 2. Sehr gut. Kommt
0: in die Show Shownotes. Auf jeden Fall. Ich nehme an dieser Stelle mit, äh, ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder ganz normal stattfinden kann, vor Ort, weil man, es fehlen dann doch irgendwie, trotz Digital-Event fehlen dann einfach so die Fotos vor Ort, diese Messestände, wie aussehen, die kleinen Highlights, die man da entdecken kann, das Ganze drumherum fehlt. Ich meine, dieses Jahr fällt auch die Gamescom auch aus. Ja. Ist auch schade. Deswegen finde ich das. Hoffen wir mal, dass es nächstes Jahr alles wieder ein bisschen mehr Normalität hat. Aber nichtsdestotrotz ist es immer ein großes Fest an ganz vielen Spielen. Und ich frage mich immer, wer soll das alles spielen? Ja. Der Tag hat nur 24 Stunden und acht Stunden davon schläft man und dann 16 Stunden isst man.
1: Ja. das ist, finde ich, eine realistische <lacht> Aufteilung
0: die Ko- Koalas waren noch irgendwie 16 Stunden schlafen und 8 Stunden essen oder so, ne? Oder Panda oder so. Klingt wie Klingt Tierart. Du bist mein kleiner Panda. Du bist mein kleiner Pantau. Ne, Tautau hieß der. Ne? Tautau.
1: Tautau. Das klang gerade eher wie Sometimes
0: I wish I were a day. Das klang eher wie Downtown. So, ihr habt schon ganz wild meine Zettel hier rumwühlen, denn wir kommen jetzt äh, zur Aufforderung. Und zwar, bevor wir einen Ausblick auf die nächste Folge gehen, bitten wir euch, auf allen sozialen Plattformen Likes, Kommentare, Bewertungen und Feedback da zu lassen sowie einen Klick auf allen Podcast-Plattformen, um uns zu abonnieren und nie wieder eine Folge zu verpassen. Kommt auch auf unseren Discord-Server, da haben wir eine kleine, schnucklige Community mittlerweile, die sehr aktiv ist und wir auch bald demnächst regelmäßige Community-Abende anbieten. Gerne, um, ja, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben mit euren Themenvorschlägen oder auch Vorschläge für die Roundabout-Halbzeit oder äh, Unterlassungserklärungen, dass wir nicht mal so auf Disney Plus erwähnen sollen. Und zwar an Flaschenpost.nordnordwest.de. Ihr kennt den ganzen Klimbim, seid gnädig und
1: liebt uns. Und jetzt nochmal ein Geheimtipp von Wulf. Was kann man noch machen? Ihr könntet einen Podcast anfangen, in dem ihr uns empfiehlt Oder einen YouTube-Kanal. Ihr könntet Insta-Model werden und uns empfehlen. Ihr habt, die Sehr Welt steht euch gut. offen. Tobt euch aus, seid kreativ und empfehlt uns. Jetzt rasselt er aus. <lacht> okay.
0: Ja, empfiehlst du uns denn irgendwie mal weiter? Sagst du mal, hier, hör mal rein?
1: Ja, natürlich tue ich das. Ich habe heute noch meiner ganzen äh, Familie erzählt, also der so, Großfamilie. Großfamil- das kannst du Familie. jetzt nämlich nicht
0: rausschneiden. Ne? Er hat, hat mich gerade recht lange
1: geschwiegen. Das selbstverständlich. ich fand das so selbstverständlich. Natürlich empfehle ich uns teile auch Beiträge auf sozialen Medien und Leute aus meinem Berufsumfeld das mitkriegen können. Du bist so sozial, du ja. bist so
0: sozial.
1: Also Mensch. ich bin, gehe sehr offen damit um. Ich mache einen Podcast mit einem Kollegen. Bist, bist auch so ein Typ Mensch. Hm?
0: Bist auch so ein Typ Mensch, der bei Facebook dann irgendwie teile diesen Beitrag, um die Welt
1: zu verbessern,
0: mehr, für mehr Frieden in der Welt und dann. Ich teile diesen Beitrag und oh, jetzt habe ich ganz viel getan für die Welt. Nein, auf Facebook halte ich, ich mich Beitrag nur so geteilt. lange
1: auf, wie es irgendwie nötig ist. Äh, denn, denn auf Facebook passieren seltsame Dinge. Da reden Leute über Sachen ja. und du denkst dir nur, warum tut ihr das? Warum haltet ihr euch nicht einfach raus? Warum seid ihr nicht einfach
0: still? Tja, die haben, äh, das ist das Problem, bei Facebook gibt es ja leider nicht mehr diese Abfrage, löse diese Rechenaufgabe, zwei plus drei. <lacht> Gibt es ja leider nicht mehr. Deswegen kann jetzt auch jeder, kann auch Unkraut mit reinkommen hier und Kraut und Rüben.
1: Ja, also am besten beschreibt Facebook, meine Mutter hat es letzt eine ernst gemeinte Frage in Facebook reingestellt, um eine um die Schwarmintelligenz zu nutzen. Und ihre einzige Reaktion darauf war, ich mache das nie wieder.
0: Ja, das ist auch, ich habe ja ich hab einen Hund und wenn ich da irgendwelche, weil Anfangs halt auch naiv mal Hundefragen gestellt in Hundegruppen, äh, Also die halten ja so einen Spiegel vor, dass man ja der übelste Tierquäler wäre und alles falsch macht, wenn ich mal denke, ey Leute. (lacht) Erstmal wirst du
1: angepöbelt, das ist klar. Dann kommen Leute, die versuchen Tipps zu geben, die Hälfte davon ist sinnlos. Dann kriegen sich die Leute darüber die Haare, wie sinnlos diese Tipps sind. Das Einzige, was du am Ende nicht kriegst, ist eine sinnvolle Antwort.
0: Richtig. Naja, äh, aber von uns kriegst du eine sinnvolle Antwort, denn wir kommen jetzt zu unserem Rätsel. Das heißt, und nächste Folge ist wieder eine normale Laberfolge. Ich habe noch so viel auf der Liste, was ich noch erzählen möchte für so eine Laberfolge. Ich habe Redebedarf. Ja. Ähm, du kennst das Wort noch?
1: Ja, aber du hast die Latte ganz schön hochgelegt damit, dass du gesagt hast, sinnvoll. Ob das sinnvoll wird, was wir hier machen?
0: Wir fangen einfach an. Du oder ich? Du. Oha. Äh, Mann macht damit
1: etwas glatt, aber man nutzt es. Passiv. Oh, das, <lacht> ist <richtig gut. lacht> oh das ist richtig gut. Das ist richtig gut.
0: Ja, man benutzt es Passiv. Also, alle, die aktiv sind, wissen sofort, was es ist. Ja, dann sind Passiv. <lacht> äh, wenn ihr die Lösung wisst, dann ich schreibt es doch in die Kommentare. das richtig gut.
1: Das ist voll intelligent. <lacht> Oder Hallo.
0: Schreibt es einfach mal. Vielleicht findet ihr... Ach, Ach jetzt habe ich den Text gar nicht vorgelesen. Was, ich weiß, was, hier was vorlesen. ein Glücks... Äh, Glücks äh, Rätsel. Rätsel.
1: Genau. Glückstreffer, wollte ich sagen
0: äh, okay, ich habe jetzt den Textblock nicht vorgelesen für die, das, aber ihr wisst schon, was wir gemacht haben und, uh, versucht das Rätsel zu lösen und schreibt es uns. Die, die Lösung. Wir lassen die Sachen demnächst
1: so. einfach von so, so einer Auto-Voice-Stimme einlesen, ne? Ja. Abonniert uns und liebt Boah. uns.
0: Ja, genau. Seid gnädig. Ähm, dann, hast du noch was auf dem Herzen, Wulf?
1: Ja, nach, äh, holprigem Anfang, mein PC hasst mich, sind wir doch jetzt sehr schön durch diese Folge gekommen, finde ich. Es
0: ist 23.38 Uhr an einem Sonntag. Äh, Mein Wecker geht morgens um 5. Ich freue mich drauf auf ganz wenig Schlaf. Äh, An dieser Stelle, äh, es ist irgendwie mein Lieblingswort, meine meine drei Lieblingswörter an dieser Stelle, ich muss mir mal einen Thesaurus kaufen und mal ein paar Alternativen (lacht) finden. Zu gegebenen Anlass, ah, hast du gemerkt? Hast du gemerkt? Hat gepasst. Zu gegebenen Anlass muss ich noch der lieben Steffi jetzt einen Hinweis geben. Steffi, das ist jetzt die Stelle, wo du dein Autoradio leiser machen musst, damit dir gleich, wenn du wieder Musik hörst, nicht die Boxen um die Ohren fliegen.
1: Okay? Sehr gut. Weißt du, dass wir haben Kritik bekommen. Das Problem ist, ich glaube, Steffi hat gesagt, sie hängt noch ein paar Folgen hinterher. Sie wird also noch ein paar Mal in die, in die Falle tappen, bevor sie jetzt diese Warnung hört.
0: Ich habe auch gesagt, äh, sie wird äh, darauf hingewiesen in der Folge, dass sie es machen muss.
1: Mhm. Das ist doch gut. Habe ich gemacht.
0: Ich habe es auch extra hier in meinem Büchlein drin stehen. <lacht> da, guck, ich der drauf. Da steht's. Na gut. Wenn du nichts mehr zu sagen hast, darfst du jetzt für immer schweigen für die nächsten zwei Habt Wochen. Du hast
1: gehört, Oliver hat gesagt, ich habe hier nichts zu sagen. Ich werde unterdrückt.
0: Wir bedanken uns fürs Zuhören. <lacht> oh Gott. Ich einfach über den Mund fahre. <lacht> <lacht> ah,
1: man
0: merkt, äh, zu später Stunde kommen die fünf Minuten, bevor man müde wird. Ich bin <lacht> schon müde. Okay, dann fange ich jetzt mal an. Also,
1: wir bedanken, an, aufzuhören. Uns
0: fürs Zu- wir bedanken uns fürs Zuhören, <lacht> liebe Mithörerinnen und Mithörer. Und wünschen euch ein Tschüssing, ein Tschö und einen warmen Ciao-Kakao. <lacht>